2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube Radio.
4: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube à Radio. Euh, je pense que j'ai un certain talent, euh, je ne je veux, je, je veux pas me vanter, mais j'ai un certain talent pour me faire des ennemis. Il y a des gens qui sont bons pour ça et je pense que je suis très bon pour me faire des ennemis. Alors, lorsque j'étais jeune journaliste, j'avais une chronique à voir qui s'appelait « Honte de choc » j'avais les cheveux longs à l'époque je me mettais du crayon Cole sur les yeux c'était des années 80, pardonnez-moi s'il vous plaît heureusement, toutes les photos ont été brûlées de cette époque, bref j'étais très à gauche, évidemment tous les gens de le voir on était très gauche plateau euh, et j'étais, je faisais partie des petites côteluches, des, des gens de gauche euh, et j'étais souvent invité à Radio-Canada j'avais une chronique d'ailleurs à l'émission de marc france Bazot à Radio-Canada je commentais l'actualité bref, ça allait bien et à un moment donné, j'ai commencé à me sentir mal dans cette chapelle. Je me sentais mal dans cette église. Euh, je n'étais pas d'accord avec certaines prises de position. Et je voyais la gauche un peu chirée, tu comprends? Euh, ça en allait un peu plus pour la défense des religions, alors que moi, je trouvais que la gauche devait, au contraire, euh, porter un regard critique sur les religions. Là, soudainement, la gauche commençait à défendre les religions la gauche commençait à défendre toutes sortes de théories qui me semblaient complètement déconnectées avec le réel. Et donc, je me sentais mal. Et à un moment donné, j'ai fait mon coming out. J'ai fait mon coming out en disant, je rompe avec la, cette gauche-là. Je ne me sens plus euh, vraiment euh, en cohérence avec euh, ces gens-là. Donc, j'ai fait mon coming out, coming out de droite. Et là, et toutes mes amis, j'ai perdu des amis. J'ai perdu des amis. Il y a des gens qui ne m'invitaient plus. Il y a des gens très proches qu'on voyait régulièrement. Des amis de Radio-Canada, entre autres, avec qui on allait souper régulièrement. J'étais persona non grata. J'avais quitté la chapelle. On ne me l'a pas pardonné. Et d'ailleurs, pendant Christi, je ne sais pas, 15 ans, à chaque fois que je donne une entrevue, c'était hey, « Hé, toi, tu étais à gauche avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Sacrement, hein? revenez-en. » Alors, revenez-en. Ben oui, j'ai changé d'idée. Donc, j'ai rejoint le camp de la droite. Et là, je me suis fait d'autres amis, et avec d'autres gangs que je voyais régulièrement. Je faisais partie d'une autre chapelle. Puis, on chialait contre la chapelle d'en face. Puis là, soudainement, j'étais à la radio de Québec. J'ai eu une, une émission là, parce que, bon, j'étais dans, dans le camp de... Bon. Et là, j'ose dire que... Bien, je suis d'accord avec les consignes de sécurité sanitaire, puis je trouve qu'on doit porter le masque, puis je, dois, je trouve qu'on doit penser aux autres autour de nous. Et là, maintenant, mes ennemis, c'est les gens de mon camp de droite. Là, je suis un traître, je suis un imbécile, si vous saviez le nombre d'insultes que je reçois de ma nouvelle gang qui m'aimait pourtant. Et là, c'est à pas de bon sens. Éric Duhem qui m'écrit, je te reconnais plus, Richard. Qu'est-ce qui se passe? Des anciens chums de la radio de Québec. Voyons donc, qu'est-ce que Jeff Fillion qui me chie dessus régulièrement. Puis là, je suis redevenu, là. Ah, il est rendu à la gauche, Martineau, et puis tout ça, là. Je suis devenu radioactif pour cette gang-là. Savez-vous quoi? Je pense que je suis à bonne place. Quand tu te fais engueuler par les deux gangs, je pense que tu étais à la bonne place. Moi, j'ai toujours aimé les gens qui étaient indépendants d'esprit. On a le droit de porter un regard critique sur tout, sur tout le monde. Les gens qui mettent des œillères, les gens qui rentrent dans des équipes et qui disent, moi, je vais être comme euh, la ligne de parti, non? Si tu vois ça, les députés qui sont derrière leur chef, leur chef pâle puis les députés, ils hochent la tête, ah oh, oui, ah oh, oui, mais oui, mais oui, mais oui. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai que m'a rentré dans un camp, puis là, soudainement, tout ce que ce camp-là dit, parce que là, les anti c'est surtout les gens de droite, on s'entend, là. Liberté! Les libertés individuelles, la Charte des droits, oui, mais moi, moi, mes libertés, vous brimez mes libertés à moi. Et je trouve ça totalement ridicule. Je trouve que la droite est en train de chirer là-dessus. Puis quand tu vois la même affaire avec les gens qui appuient Trump, ah, Trump, est un, est, il est contre les démocrates, moi j'étais un gars de droite la droite on est contre les démocrates parce que les démocrates c'est de la gauche donc j'aime Trump mais non, Trump c'est un imbécile même s'il est à droite même s'il est le parti républicain c'est un imbécile Je veux dire, soyez un peu là, les gens qui rentrent dans des camps et là soudainement qui, leur jugement là, pff, fini maintenant ils ont une grille d'analyse tu sais comme en religion tu rentres en religion, qu'est-ce qu'il y a de réconfortant de rentrer en religion pour certaines personnes c'est que tu n'as pas à penser toi-même. On va te dire quoi penser. On va dire ça, On va te donner un micel. Puis voici ce que tu dois penser. L'enfer, le, le ciel, etc. C'est comme ça. Puis là, tu n'as rien qu'à répéter ça. Puis tu n'as pas pensé pour toi-même. Oh, mon Dieu, c'est le fun. Parce que penser pour soi-même, tu sais, c'est éveillé. C'est dur. Qu'est-ce que je pense sur tel sujet? Pas évident. pas évident. Quand tu es dans une gang, tu sens que tu n'es pas tout seul. fait, Il y a des gens qui rentrent dans des gangs idéologiques comme ils rentrent en religion. Pour... Pour être débarrassé de la responsabilité de penser par eux-mêmes. J'ai plus besoin de penser par moi-même. Fait que j'ai ma gang. Puis ma gang va me dire quoi penser. T'es à droite, Richard. Faut que t'aimes Trump. T'es à droite, Richard. Faut que tu défendes les droits individuels. Faut que tu sois contre le masque. Mais ben, fuck you aux deux. Savez-vous quoi? Fuck you à mon enseignant gang de gauche. Puis fuck you à ma nouvelle gang de droite. Regardez, je suis moi-même. Et j'ai un sens critique. Et que vous aimiez ça, que vous aimiez pas ça, je trouve qu'à un moment donné, d'embarquer dans une gang et de tout avaler et de voir, de déposer une grille d'analyse toute faite sur tous les sujets d'actualité en disant, bon, qu qu'est-ce qu que je dois penser là-dessus? Donnez-moi la grille d'analyse. Je vais l'appliquer sur ce sujet-là. Ah! Là, la vérité, là, la vérité sort. Ah, voilà ce que je dois penser. Mais non. Puis des fois, la gauche a de l'allure. Puis des fois, la droite a de l'allure. Puis des fois, la gauche pas d'allure. Puis des fois, la, la droite chire. Et voilà, les, tous les autres, tous les penseurs que j'ai aimés dans ma vie. Entre autres, Albert Camus, je l'adore, je l'aime beaucoup, je le relis régulièrement. C'est quelqu'un qui s'est fait des ennemis à droite comme à gauche. Les gens de droite détestaient Camus. Les gens de gauche le détestaient. Il était comme un traître dans les deux camps. Et voilà, c'était très difficile pour lui. C'était énormément difficile. Il était tout seul. Mais savez-vous quoi? On est libre quand on est tout seul. On est libre on est bien. Est-ce qu'on a besoin d'une gang? Peut-être quand t'es jeune, peut-être quand t'as 20 ans, t'as besoin d'une gang. Puis là, tu parles, puis t'as ta gang derrière toi. Puis là, ça te réconforte. Puis tu te dis, je suis pas tout seul à penser comme ça, parce que j'ai ma gang. Puis là, t'as tes couleurs, puis t'as ton logo. Puis t'as quasiment, là, sais, t'es patch. T'es full patch. Parce que t'as chialé contre... T'sais, pour rentrer dans la gauche, maintenant, là, il faut que tu me chies dessus. T'as chié sur Martinois en public. T'es full patch. Voilà, on va t'accepter dans le clan de gauche parce que t'as as commis un crime <rire> de l'aise-majesté. Fait que voilà tout ça pour dire que regardez là, on a une ancienne gang de droite qui me, qui, me, qui me traite de tous les noms puis ils sont vraiment élevés parce qu'ils ne prennent pas que soudainement je leur ai tourné le dos. Mais ben, vous êtes imbécile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien beau l'individu, mais toute idée poussée à l'extrême devient absurde. Toute idée poussée à l'extrême. Les idées de gauche poussées à l'extrême, ça devient absurde. Quand on nous dit les hommes et les femmes n'existent pas, c'est débile, c'est niaiseux, c'est contre la science, c'est contre la biologie, c'est stupide. bon. Quand on nous dit qu'il faut juger les gens par la couleur de leur peau, faut te donner le job parce que tu as la bonne couleur de peau, parce que tu es blanc, hétéro, euh, tu es, euh, es responsable des crimes commis par l'Occident, tes ancêtres, tu est niaiseux. Mais de l'autre côté... Les droits et libertés poussés full pin euh, trop loin, ça devient absurde. On vit en société. Et bon, je porte le masque, moi, autant pour protéger les autres que moi. Parce que, regardez, d'un coup, je l'ai, là. Et puis, bon, je suis relativement en forme, pas trop vieux. Peut-être qu'effectivement, ça va être comme une grosse grippe. Je vais avoir des frissons, je vais avoir de la fièvre. Euh, mes articulations vont me faire mal, mais je vais pas... Oui, mais je... Pendant... la période d'incubation où je l'ai, puis je ne sais pas que je l'ai, je peux le donner à quelqu'un qui, cette personne-là, va le donner à une autre personne, puis cette personne-là va le donner à une autre personne, puis c'est comme ça qu'une y a une coiffeuse, hein, on a vu ça a donné le Covid est rentré dans un CHSLD, a donné le Covid, des gens l'ont donné à d'autres, l'ont donné à d'autres, puis l'ont donné à d'autres, ça devient exponentiel, puis il y a plein de gens qui l'ont. Fait qu'il faut se protéger parce qu'on vit en société, euh, on vit pas sur une plateforme pétrolière au large de l'océan Atlantique. On vit en société. Alors voilà, donc il y a des gens de gauche qui m'aiment pas, il y a des gens de droite qui m'aiment pas. I don't give a flying fuck. Vous écoutez Martineau.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau, Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Alors un de mes journalistes préférés avec qui j'ai le bonheur d'échanger tous les jours, Félix Séguin qui est en Floride encore. Salut Félix! Salut, salut. Écoute, on revient sur la fusillade dans le vieux port. Le suspect, là, il veut dire, il avait déjà arrêté avec une AK-47. Aïe aïe! il
8: <rire> ouais, y a des allures de film, hein, là-dedans. Mm -hmm. euh, je veux dire, c est, c est, cet homme-là, Adam Pichette, qui euh, a déchargé son arme en direction des policiers qui en a atteint un au mollet dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, on te l'avait dit, Des hein, Déjà, on s'en était parlé hier qui possédait des antécédents. Euh, criminel en matière notamment de possession d'armes à feu, de crimes avec violence. On le liait aussi à un réseau de proxénétisme. Mais là, écoute bien, celle-là, lorsqu'il a été euh, arrêté après cette fusillade, où il y a plus de 25 coups de feu qui ont été échangés, euh, il, euh, il écoulait, pourrait-on dire, les derniers mois là d'une peine de prison pour possession d'un fusil à K-47, donc il est en liberté le week-end. <rire> euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il est en prison justement pour un crime euh, avec violence, puis avec euh, avec la possession d'une arme à feu, puis là euh, comme ils disent, next thing you know Hein, comme on dit au ben ou, pays oui. de Trump ben, euh, il a en po à sa possession un fusil un pistolet Smith Wesson c'est avec ça qu'il a fait feu en fin de semaine alors c'est Eric Thibault puis Michael Nguyen qui nous apprennent ça aujourd'hui dans le journal et puis ils, ce qu'ils ont fait en fait ils sont allés chercher euh, dans les anciennes procédures judiciaires qui ont mené à, à la mise en accusation mais aussi euh, au verdict de culpabilité qui a été prononcé à son endroit, ce qu'il a dit devant le juge. Il a dit je ne voulais il parle de son RK47. Il dit je ne voulais pas faire de mal à personne, ses poches, je voulais changer de vie. Ça, c'est le 12 novembre 2019. mille euh, Bon, c'est sûr que tu vas dire, mais... c'est un peu présomptueux de ça, mais quand tu veux changer de vie puis tu as un RACA 47 dans ta garde-robe.
4: Ben, oui, écoute, tout à fait. Mais, mais Félix, visiblement, le gars, là, comme on dit en bon québécois, il ferme pas juste, là. La lumière, il n'y a pas de la lumière dans toutes les chambres, là, Parce que, comme tu dis, tirer sur un policier, là, un, pour utiliser un autre anglicisme du pays Trump, there's no turning back. Tu peux pas revenir, là. Tu dépasses une frontière, tu c'est grave, tirer sur un policier. Qu'est-ce qui a pris?
8: Ben, justement, quand tu quand tu te livres à ces actions-là, il euh, y, a, y, a, y a une décision que tu prends là qui est très lourde de sens. Surtout quand tu es un multirécidiviste. Là, tu sais que la justice va s'occuper de toi avec peut-être un peu moins de clémence, parce qu'il est abonné aux tribunaux, ce gars-là, là. là. Euh, il a 33 ans, puis euh, il est déjà devant les tribunaux tout le temps. Euh, et euh, et euh, il est réputé pour être violent, en plus, très violent même. Et puis euh, dans la, la, la cause qui a mené à sa condamnation, l'avocate euh, de la poursuite dans ce dossier dit on ne sait pas pourquoi il y avait un AK-47, mais c'était pas pour aller à la chasse, on le sait, lui jurait avoir jamais tiré avec cette arme-là. Euh, euh, oui. Et là, finalement, tu vois, avec son 38, Smith Wesson, il a tiré en direction des patrouilleurs. Euh, et euh, tu sais qu'il euh, y a un des policiers dans ça qui a dû se jeter à l'eau, hein. C'est arrivé dans ah, le oui? Montréal. Euh, près du Quai de l'Horloge, les terrasses Bonscours, ce qui est un bar, les terrasses Bon Secours. Et il euh, y en a un qui s'est lancé à l'eau pour échapper au tir. Et puis, euh, on te relatait aussi là, les événements. Donc, depuis 2013, première fois qu'un policier est blessé par balle en devoir. Puis, on se demandait, qu'est-ce qui va arriver avec Adam Pichette lorsqu'il va comparaître devant euh, le tribunal? Parce qu'on sait que quand tu fais ça en direction d'une policier, euh, d'un policier, si tu lui es reconnu coupable de ça, si tu, es coup, tu es comme de la prison à vie. quand tu tues un policier tu es comme de la prison à vie, n'est-ce pas euh, dans ce cas-ci euh, c'est pas ça c'est pas ça qui va se passer s'il est reconnu coupable euh, c'est possession euh, illégale d'une arme à feu décharger mais, une arme à feu non quand mais quand même, même tirer tirer,
4: tirer sur un policier j'imagine que c'est encore plus grave que tirer sur un citoyen dans, dans, dans notre société, non?
8: Ben oui, normalement oui. C'est pour ça que le code criminel prévoit y a une peine, euh, une sentence à vie, là, qui automatiquement à la clé d'une d'une condamnation pour euh, pour meurtre d'un policier s'ajoute. Euh, je le dis juste un petit aparté puisque euh, puisque je suis aux États-Unis en tournage présentement. Je sais pas si tu as vu, euh, ça passe sur tous les réseaux à euh, CNN. Euh, à Fox, à MSNBC, euh, le policier de Los Angeles qui a été pris en embuscade, il y a un policier de Los Angeles, deux policiers de Los Angeles qui ont été pris en embuscade lors d'un appel par un homme qui euh, a fait feu en leur direction. Un a été atteint à la tête et l'autre euh, aussi gravement là euh, haut du corps. Et les deux sont à l'hôpital, ils luttent pour leur vie. Et là, il y a des manifestations d'un groupuscule, il faut bien le dire. ils okay. étaient 5-6, mais ça fait grand bruit ici, devant l'hôpital de Los Angeles, où ces policiers-là sont traités, et les manifestants scandent sans aucune forme de pudeur qu'ils meurent, qu'ils meurent. Ben voyons
1: donc, c'est qu qui meurent.
8: ces gens-là? La, 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 la quote exacte, c'est uh, « I hope this son of a bitch dies ». Alors, ça, je te dis... ça. Pourquoi?
4: Est-ce que, est -ce que ça, 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 ça a un lien avec le racisme dans la police? Il y a des gens qui, qui, qui en ont contre ces policiers-là parce qu'ils disent que les policiers sont racistes. Ça a un lien avec ça? Comment ça qu'on souhaite la mort de policiers?
8: C'est un peu euh, dans la philosophie du « what goes around comes around euh, ». Oui. Ils l'ont bien cherché, oui. c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et euh, c'est ce que c'est -ce même que euh, certains politiciens locaux, euh, des gens qui ont des postes décisionnels euh, à la ville de Los Angeles, puis dans les services municipaux, ont traité cette affaire-là ou dans leurs publications sur les réseaux sociaux ont traité cette affaire-là euh, un peu dans le sens où je te où je t'en parle, c'est-à-dire mmh. ils ont. Euh, ils ont insinué que, bon, euh, c'était peut-être à prévoir qu'un policier allait se... se, mais, se mais, mais,
4: mais, mais, Félix, pendant que tu m'amènes sur ce, ce dossier-là, euh, en France aussi, écoute, il y a plusieurs textes dans les magazines et les journaux français où les policiers, il y a beaucoup de policiers qui font des burn-out, qui font des dépressions, parce qu'il y a tout un mouvement anti-police. Les policiers se font cracher dessus, euh, se font insulter, euh, justement, attirer à, dans, des, dans des embuscades, comme ça se font tirer dessus euh, et c'est très dur maintenant d'être policier on dirait qu'il y a comme un, un, un mouvement très underground, c'est pas encore très majoritaire mais de gens euh, qui, euh, qui aiment pas la police et qui, euh, qui trouvent que la police c'est l'armée le, le, des autorités, de l'establishment et tout ça, c'est pas facile d'être policier à notre époque
8: puis j'entendais l'équivalent le, euh, le, 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 du président de la fraternité des, des policiers de Montréal là, son équivalent si tu veux euh, américain à Los Angeles hier s'exprimer euh, je crois que c'était à CNN puis il nous rappelait quelque chose et puis là je veux bien faire preuve là, de mesure dans, 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 mmh. dans ce que je dis effectivement cet été et puis on continue à le faire aussi il, il semble y avoir un problème culturel et systémique avec la police de la manière dont elle traite les minorités mais il n'y a personne qui euh, donnera son aval au fait de régler ce problème-là en allant tirer quelqu'un dans la tête. Ça, c'est bien évident. Mais non.
4: C est, c est, c est, c est, il y a quand même, même des, des policiers des corrects qui ça. font bien leur job. Là. Veux dire, mais y a la des...
8: majorité, oui. majorité c'est juste qu'ils vivent dans un système où il euh, y, y a parfois des, des, des idées reçues qui sont difficiles à défaire. Cela dit le, 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 le président du syndicat des policiers de Los Angeles disait en onde, « Oubliez jamais une chose. » être policier, c'est un des seuls métiers au monde, à part soldat, j'imagine, mon ajout ici, où euh, tu dois prendre en compte le matin qu'il y a quelqu'un qui désirait te tirer dessus, mm. ou tu risques de te faire tirer dessus quand tu commences ton corps de travail parce qu'il y a des gens qui te haïssent, qui, qui, qui manifestent une haine profonde, euh, et c'est un risque incroyable que tu cours quand tu es policier. C'est pas rien à être policier, et surtout pas aux États-Unis, dans le contexte actuel, il faut bien dire, c'est pas rien non plus à appartenir à une minorité visible. Mais non,
4: c'est pour ça, d'ailleurs qu'ils ont des bonnes... Con... Ils ont des bonnes conditions. Moi, j'avais un cousin policier qui a pris... Tu sais, il est tombé à sa retraite très, très jeune parce qu'ils ont des bonnes conditions, parce que c'est une job, je veux dire, que la majorité des gens ne voudraient pas faire. Écoute, je veux revenir sur ce couple -là qui a terrorisé huit enfants pendant 25 ans. Et ce qui est le plus euh, écœurant là-dedans, c'est que c'est un pasteur, le bonhomme.
8: Moi, ouais, le bonhomme, effectivement, Mario Monette, pasteur qui euh, devrait euh, faire des prêches, hein, normalement. Mais euh, oui. et, non, ben, là, il a il a prêché. D'ailleurs, il prêchait aussi la correction aux enfants, il semble, le pasteur de la Rive Sud. Et là, euh, devine quoi? Il a été reconnu coupable d'avoir infligé des châtiments aux enfants et à ses enfants, à huit enfants, filles et garçons pendant vingt-cinq ans lui et sa femme, Carole Vanout. Alors, ils étaient euh, ils étaient appelés à procès hier au palais de justice de Longueuil, puis comme dans le système judiciaire, tu peux décider à n'importe quel moment des procédures judiciaires de couper court à tout ça en plaidant coupable. Tu plaides coupable, c'est terminé, tu recevras ta sentence mmh. après. Alors, euh, ils faisaient face à des accusations de voies de feu sur leur enfant, de séquestration, de menaces de mort, de causer des lésions. Et pour, euh, dans la conception du pasteur euh, Monette, c'était une méthode éducative. Et euh, c'est la fille euh, du couple, la fille aînée, qui a, qui a témoigné euh, en premier et qui a euh, derrière un paravent parce qu'elle voulait pas croiser les yeux.
4: C'est de ça. Écoute, parents. ça m'a extrêmement touché quand j'ai lu ça. La dame, elle a 47 ans. Elle a dit c'était un bruit familier d'entendre le bâton, le bruit des bâtons sur les fesses. Elle se faisait régulièrement battre à coups de bâton. Euh, et elle, elle a, elle a, elle a 47 ans. C'est n'est pas une, une jeune fille. Et pourtant, elle a tenu à témoigner derrière un paravent parce qu'elle était incapable de croiser le regard de ses parents. Tu vois à quel point elle vivait encore sous sous le joug de ses parents, puis elle avait encore peur de, de leur regard et de leur jugement. C'est d'une tristesse.
8: Les stigmates que ça laisse, oui. hein? puis elle affirme aussi avoir vu des gales sur les fesses de ses, ses frères, les fesses qui saignaient, puis elle affirme avoir entendu une conversation où ses parents peut-être euh, proposaient la manière de taper une, face, une fesse à la fois pour laisser l'autre guérir. Euh, C'est incroyable, hein? alors ces corrections-là, les corrections physiques euh, dont ils étaient victimes, ça a commencé quand les enfants, bien, parce qu'ils étaient pasteurs aussi, ont commencé à fréquenter une église baptiste et c'est ce qui était enseigné. Et euh, quand je te disais en début de conversation que c'était une méthode éducative, effectivement, Monette euh, euh, encourageait ses fidèles à corriger leurs les enfants, enfants avec une, avec une verge J'espère... J'espère. Québec longtemps,
4: Ben oui. Euh, Écoute, j'espère qu'ils vont avoir une peine exemplaire parce que là, on voit qu'il y, y a un tournant hein, dans notre système de justice. On a vu euh, un des juges qui disaient qu'il faut maintenant que, que, que les couronnes, la couronne requiert des peines beaucoup plus sévères pour les agressions, que ce soit sexuelles ou physiques comme ça contre les enfants parce qu'on trouve qu'on est tanné des sentences bon Bon, et que c'est peut-être un des crimes les plus graves qu'un être humain peut commettre. C'est bien des crimes sur des enfants. Donc, il faut que la sentence euh, représente la gravité du crime.
8: Et il faudra peut-être aussi que, euh, et je, je suis persuadé que peut-être la police euh, se penche-t-elle déjà sur l'église en question, euh, parce que cette église biblique baptiste métropolitaine sud, c'est son nom, sur la rive sud de Montréal, si l'Église prêchait la correction à ses fidèles et lorsque euh, le, Laura Como, sergente détective dans ce dossier-là, a témoigné devant la cour, elle affirme que plusieurs membres de l'Église ont pratiqué, je la cite, la correction physique envers leurs enfants et aucun n'a fait l'objet de poursuites judiciaires pour ces actes commis. Ça veut dire que M. Monette, euh, euh, enfin, disons à la lumière de la cause qu'on voit devant nous puis de ses témoignages, euh, non seulement pratiquait lui-même euh, cette, cette, cette forme de châtiment, mais l'enseignait également. Donc, on peut facilement présumer en, témoignage, en regardant mmh. le,
1: témoignage,
8: en écoutant le témoignage du policier que d'autres l'ont fait. En fait, c'est ce qu'elle dit. Sauf que ces autres, autres fidèles-là, ces ouailles, qui ont aussi pratiqué le, la même forme de châtiment, présentement, euh, la justice ne, ne se penche pas sur leur cas. Donc, on a probablement des enfants qui ont, pendant aussi, eux, un quart de siècle, ont vécu ce même type de châtiment, t'imagines, sans être inquiétés du mo pouvoir, le moins du monde. Parce que, autant, la responsabilité de prêcher, c'en est une vraie, parce que tu, tu brainwashes d'une certaine façon euh, les gens de vie devant qui tu es et puis tu leur dis que c'est normal ben oui, donc, écoute, là, tu,
4: tu es responsable, vraiment, de, de ce qui s'est passé. Huit enfants pendant 25 ans. Pauvreux, là encore, j'espère qu'on va avoir une peine extrêmement sévère. Merci, Félix, et euh, bon reportage aux États-Unis, au pays de Donald. Merci, on se reparle Merci demain. Merci. Quelle gang de crottés, un pasteur, hein? les prêtres pédophiles, des pasteurs qui battent leurs enfants, les gens là, qui se disent bons, qui sont toujours en train de prêcher la vertu, là. il faut s'en méfier parce que quand tu portes ta vertu comme ça à la boutonnière, c'est que tu as des choses à cacher, tu as des choses à te faire pardonner très souvent.
6: Cube Radio
7: Cube Radio En direct à LCN Alors, tu te demandes ce matin, avec euh, ce qu'on voit sur les médias sociaux, avec ces manifestations qui semblent se multiplier Il y en eux en fin de semaine. Il y en a une autre aujourd'hui euh, devant l'Assemblée nationale. Quoi faire avec euh, ce mouvement anti -masque? Ben
4: oui, quoi faire avec eux? Bien, premièrement, écoute, d'entrée de jeu, j'aimerais revenir sur cette nouvelle-là dont tu as parlé avec Cindy aujourd'hui. Euh, le, le, le sondage qui affirme que les Canadiens, ouais. c'est ceux qui croient le moins aux théories du complot. Écoute, j'aimerais saluer les Canadiens de garder la tête froide. <rire> Le dit. Je pense que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être cette théorie-là, c'est une théorie du complot. On ne sait jamais. Mais bref, <rire> bravo. » Quoi faire avec les anti-masques? C'est la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui parce que on regarde en Europe, on regarde aux États-Unis, les manifestations anti-masques se multiplient. Chaque fois, il y a de plus en plus de gens. Et là, on fait quoi avec ça? Est-ce que les policiers doivent les regarder, les bras croisés, ne pas donner de contraventions? Et là, on voit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, José Legault et Denise Bombardier qui disent à M. Legault, vous devriez donner des contraventions, vous devriez sévir dans le devoir aujourd'hui, marie André Chouinard, pardon, qui est éditorialiste aussi au Devoir, qui fait la même chose. Donc, d'un côté, il y a des gens qui disent, Ben là, on ne peut pas les laisser bafouer totalement mmh. les règlements, euh, se promener comme ça, sans masque, pas, pas respecter le de 2 mètres, et les regarder les bras Alors, des bras j'ai eu
7: des messages à cet effet-là, en fin de semaine, une dame outrée qui m'a dit pourquoi ils n'agissent pas, effectivement, mais en même temps, on se dit s'ils commencent à distribuer des contraventions, faire des arrestations, euh, ça va être des, des martyrs, ben, des symboles de la liberté.
4: Exactement. Il y a un chroniqueur qui disait ça va ajouter du beurre sur le popcorn. Claude Villeneuve ouais. disait ça. Il a tout à fait raison, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent démontrer justement qu'on vit sous une dictature, dans la tyrannie, ce qui est complètement absurde et complètement débile. Mais vous imaginez si les policiers commencent à sévir, quelqu'un qui ne veut pas obtempérer, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la force qu'on cette personnes-là. Euh, on donne des contraventions à des milliers de personnes ou on devrait donner des contraventions seulement aux organisateurs, sauf que c'est facile d'organiser maintenant des réunions comme ça sur Internet. Tu sais pas exactement qui a lancé l'invitation le premier, qui est l'organisateur. C'est pas évident. Ce sont des gens qui se, se donnent rendez-vous comme ça volontairement. Donc, on fait quoi? Si on donne des contraventions, on leur apporte de l'eau au moulin parce que là, ils vont passer pour des martyrs et ils vont pleurer. Si on n'en donne pas, mmh. ben là on laisse les gens euh, bafouer la loi euh, sans avoir de conséquences. Écoute, je vais faire preuve d'humilité aujourd'hui. Je pose des questions. Je n'ai aucune réponse. Je ne sais pas mm -hmm. quoi faire avec ça. Et à la place de François Legault, je serais vraiment extrêmement mêlé. Mais reste que ça n'arrêtera pas. Puis tentant tant, justement que la police ne va, ne va pas sévir. ils vont continuer à faire d'autres manifestations un peu partout au Québec.
7: Ouais, et la ministre Guilbeault, euh, ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre, a dit la semaine dernière, c'était clair, on n'intervient pas, on les laisse manifester. Mais effectivement, il y a comme un vide, là. il y a comme Bien, un, oui. une zone grise. Disons. Tout à fait. Par ailleurs, Richard, Justin Trudeau veut aider les entrepreneurs noirs.
4: Lutter contre le racisme, bien sûr, tout le monde est pour ouais. la vertu, c'est sûr et certain, mais là, il y a des gens, et là, c'est Macacoto qui écrivait là-dessus hier dans le journal de Montréal, Macacoto qui est noir, vous le savez, puis qui disait, je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Je peux comprendre qu'on veut lutter contre le racisme. Premièrement, pourquoi aider les entrepreneurs noirs? C'est un programme de 221 millions. Euh, tu le sais, euh, Jean-François, euh, on a vu au cours des années, il y a plusieurs études qui démontrent que si ton nom et Mohamed. Si tu es un maghrébin et t'envoies ton CV, c'est très difficile d'avoir une job. Il y a d'autres communautés aussi qui souffrent de racisme. Les gens, justement, d'Afrique du Nord, les gens arabes, euh, les gens qui sont, ben, les Asiatiques aussi peuvent souffrir de racisme et tout ça. Donc, pourquoi euh, vraiment euh, cibler euh, seulement les entrepreneurs noirs? Euh, autre question, euh, c'est quoi être noir exactement? Ça veut dire, si tu es métisse, si tu es mulâtre, est-ce que tu vas avoir droit à ce programme d'aide-là, jusqu'à quel point on a été considérés officiellement comme noir Il y a des gens qui, qui sont noirs pâles. Hein, Dominique Anglade en, en est une de ces personnes-là. Donc, écoute, y il avait, y avait Uber Eats à ce moment donné et tous ces services-là là, qui t'apportent euh, la bouffe de restaurants à domicile qui disaient, bien, si tu fais venir euh, de la bouffe d'un restaurant qui appartient à un propriétaire noir.
7: Merci.
4: tu ne paieras pas le service de livraison. Là encore, c'est un peu bizarre. Et Makakoto disait, je pense pas que ça va aider la cause, au contraire. Parce que là, mmh. c'est tous les entrepreneurs qui ont besoin d'aide, on s'entend là. Et c'est du clientélisme. Il ne faut pas se le cacher. Justin Trudeau, ce qu'il fait ces temps-ci depuis quelques mois, c'est qu'il utilise l'argent public pour s'acheter des votes pour les prochaines élections. Et là, il a ciblé Black Lives Matter est une cause à la mode. Il a ciblé ça en disant bon, ça, ça va m'apporter des votes, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de lutter contre le racisme cause, je le redis, qui est bien sûr très noble et très ouais. importante.
7: Ça, effectivement. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le Richard, monde est d'accord avec ça. Beaucoup. Merci. Bonne merci. Journée. À
4: demain. Bonne journée.
2: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
2: Martino.
3: Cube Radio. Le,
4: le commentaire de.
3: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
4: Alors nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et Michel, depuis quelque temps, il y a des gens qui disent qu'on devrait abaisser le seuil d'immigration. On reçoit trop d'immigrants au Québec, disent-ils, pour notre capacité d'intégration. Toi, au contraire, tu dis go, go, go à l'immigration.
9: Oui, c'est comme un peu contradictoire, oui. tu vas, tu vas me dire d'entrée de jeu. Euh, mais, euh, premièrement, c'est pas Michel Girard qui recommande euh, d'oser euh, l'immigration. Euh, c'est, euh, c'est l'Institut du Québec qui, à la suite d'un sondage léger, qui a été réalisé auprès de 200 dirigeants d'entreprises québécoises, euh, font face à un problème. Imagine toi que pendant la, la, la pandémie, c'est sûr qu'il y a eu des entreprises, là, beaucoup d'entreprises euh, euh, qui ont dû mettre euh, des travailleurs à pied, évidemment, mmh. euh, parce qu'il y a eu une paralysie de leurs activités de leurs activités. Euh, de leurs activités. Euh, mais par ailleurs, il y, a il y a il y a beaucoup d'entreprises qui avaient besoin d'employés puis qui n'ont pas été capables de, de pouvoir de combler des postes vacants de travailleurs euh, disponibles.
4: <rire> C'est-tu à cause de la PCU, ça, Michel?
9: Ben, C'est-à-dire une grande quantité des travailleurs, évidemment, on sait, sans travail, se sont retrouvés... Euh, euh, prestataire de la de la prestation canadienne d'urgence la qu'on appelle la PCU et euh, ils ont préféré euh, une grande plusieurs d'entre eux euh, qui étaient qui sont prestataires de la PCU ont préféré rester euh, rester sur la PCU euh, à rien faire au lieu d'aller euh, occuper des jobs euh, que que, que l'on que l'on offrait, Or, mais on parle aussi d'entreprises, bien sûr, qui, qui offraient des postes, des postes bon, qui demandaient quand même une certaine connaissance, là. Alors, et donc, on fait face à un problème, toujours, c'est le fameux problème de la pénurie de main d'œuvre. il est toujours existant, alors, alors qu'on qu pensait qu'avec, évidemment, l'augmentation du taux de chômage, il reste encore, les dernières statistiques, c'est 400 000 chômeurs au Québec là, qui restent, mmh. euh, qui, qui sont euh, sans emploi, alors euh, c'est 8,7 alors, de, 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 de chômeurs, ce qui, ce qui est énorme. Mais malgré cela, on a de la difficulté chez les entreprises qui fonctionnent bien. On a de la difficulté encore à recruter. De là, la recommandation de l'Institut du Québec de parce que là, au niveau de l'immigration, il faut savoir qu'il y a eu un ralentissement, forcément, là, à cause de, de la pandémie. Je rappelle quelques statistiques, Richard, qui sont très importantes pour te montrer le problème. En 2018, le Québec a accueilli 51 118 immigrants, okay. bon, mais ça évidemment c'est avant euh, l'entrée en force là, des nouvelles mesures euh, concernant l'immigration euh, euh, du gouvernement Legault, et puis on a descendu le seuil euh, pour l'année 2019 à 40 546, on parle quand même de 10 500 de moins là. Okay. Comprends-tu Mais malgré cela, euh, on n'aurait pas, on, on pas atteint ce seuil-là, semble-t-il. Puis en 2020, tu vois, on, le, le seuil est au, autour de, de 41 000 à 44 000, mais on, on ne l'aurait pas euh, atteint, on ne l'atteindra pas. Donc, ce que recommande l'Institut euh, du Québec, ce serait de reporter les quotas non atteints pour les additionner aux années suivantes, parce qu'il y a des plafonds qui ont été établis par le gouvernement logo pour les, pour les années euh, futur. Or, on voudrait ne pas perdre ces quotas-là qui n'ont pas été remplis mm -hmm. Alors, pour attirer plus d'immigrants. Et ce serait, selon l'Institut du Québec, euh, on parle quand même d'une immigration sélective. Là. Alors, ce serait, ce serait une façon de combler euh, nos problèmes de, de pénurie mais, de main-d'œuvre. Mais, mais,
4: mais Michel, quel genre, genre d'immigrants on veut attirer Des immigrants qui, ceux qui ont une certaine formation, une certaine éducation ou alors on veut des bras, pour des jobs, euh, des jobs de bras
9: ben, J'ai comme l'impression que c'est un peu de tout. Hein. Mm. Euh, c'est un mix comme, comme on retrouve dans la, dans la société parce qu'il y a des jobs à pourvoir euh, dans tous les secteurs. Hein c'est aussi euh, universel que cela. Moi, j'ai comme l'impression euh, que c'est dans l'ensemble comme dans la société. On, on, on a des problèmes de pénurie de main dœuvre alors c'est pas... Alors, et puis mais... aussi de pénurie de main dœuvre spécialisée, mais là, on recommande du côté de l'Institut du Québec, justement, d'accélérer la formation d'une main dœuvre plus spécialisée dans les secteurs où on en a vraiment besoin. Alors, ils ont été identifiés, le gouvernement Legault peut en prendre connaissance. Alors, bon, maintenant, ça sera pas facile d'augmenter les seuils, puis de répondre à cette proposition hein, de l'Institut du Québec, parce que François Legault pas plus tard qu'en avril dernier disait, ouais, on va peut-être même revoir les, les, le, le seuil qu'on avait établi qui était très faible par rapport au seuil précédent d'immigration, fait que je pense qu'il y a un petit combat là, qui va... Mmh qui va s'enchaîner de, de ce côté-là. On verra bien. C'est aujourd'hui euh, qu'il va peut-être nous arriver avec une nouvelle proposition là, là, pour son plan de relance.
4: Mais Michel, il y a quelque temps chez Pierrette Patate, tiens à Verdun, <rire> j'ai rencontré un entrepreneur. Lui, ce qu'il faisait, c'est des toitures. J'en ai déjà parlé. De mettre du goudron sur toi C'est une ouais. job que tu fais l'été. C'est une job extrêmement difficile avec des chaleurs épouvantables. Et lui, il, disait, il me disait, écoute, c'est lui qui disait ça. Il dit, les, les travailleurs Québécois sont pas vaillants. Ils ne sont pas vaillants. Il dit, ils viennent, puis ils trouvent ça trop dur. Puis après deux jours, là, ils me lâchent. Puis j'ai un problème. Lui il est allé chercher des travailleurs mexicains au Mexique qui sont habitués ah. aux grosses chaleurs, qui veulent travailler fort. Tu sais, souvent les immigrants, ils travaillent fort là, parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie qu'ils ont eue. Ben ouais. Ils veulent améliorer leur vie, la vie de leurs enfants. Puis eux ben autres, ils ouais. travaillent fort. Puis des fois, je trouve que les Québécois, il y a des jobs qu'on veut pas faire parce qu'on dit, c'est en dessous de moi, euh, on va donner ça aux immigrants. Pis ils sont pas vaillants. C'est ce qu'il me disait.
9: Oui. Alors, ben, c'est évidemment, que, lui, il est le un dit. Témoignage, parce est il ça. le vit. Alors, c'est une triste réalité. Mmh. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut généraliser. Pas wow. la vaillance, là, franchement. Là. Or, mais euh, mais c'est sûr que dans certains secteurs, il rencontre des, des, des mmh. problèmes. Mais écoute, mmh. c'est un cas. Et puis, on le voit, là peu importe de la façon dont tu t'y prends pour savoir, y a-t-il une pénurie ou pas de main d'œuvre, alors fais n'importe quel fichu de sondage et tu vas t'apercevoir qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un gros ben problème oui, ben à oui. pourvoir les jobs. Donc, il faut les combler Puis comment tu peux les combler? Parce que le gros problème, c'est que si les entreprises peuvent... D'ailleurs, c'est un sujet de grande inquiétude pour les entreprises, ça les empêche... De euh, d'investir dans le développement de leur entreprise. Ils se disent, pourquoi je vais, je vais investir si je suis pas capable de trouver la main d'œuvre pour répondre à mes
4: besoins? – Bien, tout à fait. Non, non, Alors, complètement. Donc, euh, là, les, ça, les gens d'affaires, ça fait longtemps qu'ils le disent, là. on a besoin de main dœuvre ben Ouvrez oui. les vannes à l'immigration euh, au oui, plus Oui, une
9: main-d'oeuvre aussi qualifiée. Là. Donc, il faut également mettre en place des, des programmes de formation. On va me dire il y en a. Oui, je le sais qu'il y en a, mais est-ce que les programmes de formation que l'on offre répondent exactement aux besoins que l'on a à l'heure actuelle? Ça, c'est une autre question. – Mais tout en... fait, il faut mettre la main au boulot, là.
4: Alors, j'invite les gens à lire ta chronique, Le Go à l'immigration de Michel <rire> Gérard et de l'Institut du Québec. Merci, bonne journée Michel.
9: Merci. Salut.
10: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles de Gilles,
4: Gilles, la championne du jour, s'appelle Catherine Geoffroy, 33 ans. Elle est accusée d'avoir mortellement happé un signaleur et euh, parce que madame euh, parlait au téléphone. Ben elle, elle a vraiment fait ça de façon volontaire. Elle le c'est dessus.
10: C'est beau, hein c'est un bel exemple de nombrilisme, d'individualisme. Catherine, euh, justement, je Geoffroy, une fort belle fille, 33 ans, on va dire, elle est jeune. Pourtant, non, c'est une adulte. Et on voit combien combien le mot du téléphone est important dans l'univers du nombrilisme de cette jeune fille de Granby qui frappe un gars de sécurité aux abords d'un chantier euh, de construction bien sûr et quitte les lieux tout en poursuivant sa conversation au volant qu'est-ce qu qu'on peut pas imaginer comme portrait alors le Michel Carmel lui euh, meurt peu de temps après alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que la défense de cette jeune fille va nous invoquer pour justement trouver une raison pour pas qu'elle soit pénalisée trop brusquement alors, c'est quoi? Il va dire que c'était l'importance de la conversation au téléphone. C'était le téléphone lui-même qui est important. Euh, c'était quoi? C'était le jeune âge mais, de la jeune fille. Elle a 33 ans. Euh, c'est une crise de cause qui s'en vient, <rire> crois-moi.
4: <rire> ben, elle ne connaît pas ça, le système Bluetooth. On peut parler au téléphone sans avoir le téléphone dans sa main. Là. On change le téléphone en conduisant. Là.
10: Premièrement premièrement, et après toutes ces publicités, ça ne rentre pas dans la caboche des gens parce que l'individualisme, mmh. l'égoïsme fait que je fais la sourd d'oreille. Est-ce que tu peux me dire, le gouvernement, que t'es messages de sécurité? Je mange ça comme l'an 40, c'est ma personne. Alors, cette jeune fille qui paraît euh, belle et prometteuse dans la vie, elle là, là, a quand même d'une fille distinguée, mm. comment va-t-elle terminer ça, cette...
1: Hey, puis, euh,
4: la, la job de signaler, c'est une job dangereuse, hein? Parce qu'il y a ouais, vraiment ouais. des gens, il faut que tu dises aux gens de ralentir, parce qu'il y a des travaux qui s'en viennent, puis les gens sont pas contents de ralentir, ils sont pas contents d'arrêter, euh, puis il euh, y, y en a effectivement qui se font insulter, tout ça, lui s'est fait happer à deux fois, hein? Elle a frappé en dessus plus, à deux reprises. Gars, le
10: corps a revoilé sur le capot. Elle l'a vu dans, dans son pare-brise. La maudite conversation téléphonique. Ça se peut pas, ça se peut pas imaginer ça, mais qu'est-ce que tu veux, on est désarmé.
4: Puis euh, j'aimerais savoir de quoi elle parlait. Elle parlait de quoi, de, 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 de niaiserie de sa fin de semaine avec une de ses amies. Euh, euh, oui, euh, Armand
10: me trichait en fin de semaine. <rire> Et puis il regardait une autre fille l'autre bord de la rue, puis euh, c'était épouvantable. Il m'a traumatisé. C'est ça. C'est très important les conversations de bonnes femmes. Deux bonnes femmes qui jasent ensemble, dis-toi une chose neuf fois sur dix, là je vais choquer certaines oreilles. C'est toujours pour parler contre un gars.
4: Vous pensez ça, vous? <rire> à
10: puis, 99%, je suis sûr. Vous pensez
4: que les gars qui parlent au téléphone, sont le temps des conversations importantes?
10: Ah, eux autres, ils parlent de, 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 okay. de hier soir qui était pas beau euh, <rire> gars dentier.
4: <rire> Alors, François Legault, qui a berné dix mille employés de CHSLD, il leur a dit Venez, venez, on va vous donner 20$ de l'heure, puis c'est pas ça. Mais,
10: mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? D'ailleurs, les travaux reprennent, là, j'ai bien hâte de voir, c'est aujourd'hui que Legault va sûrement nous donner une explication qui a besoin d'être solide sur les 10 000 salariés des CHSLD, alors leur salaire de 49 000 n'est plus ça du tout, peut-être même la moitié, alors il y a quelque chose qui tient pas là-dedans, ça n'a pas de bon sens, euh, que le goût a été pourtant été très clair le 25 mai, puis il l'a répété le 21 août, ça fait pas longtemps, alors si c'est le cas, à vous dire, de la bonne CSN, parce que la CSN, elle fait du combat, elle hein, ne faut pas l'oublier là, ce sera justement le coup fatal pour la CAC et moi je ne veux pas croire une telle chose, il me semble que ça ne tient pas Parce mais enfin peut-être y... que je me trompe et que ça tient mais pour l'instant... Il ben y a avis, des gens qui bon. disent qu'ils
4: ont quitté une bonne job. Il y a des gens qui ont, coûté, oui. qui ont quitté une entreprise avec un bon salaire et tout ça parce qu'ils étaient alléchés par le 26 de l'heure qu'on leur promettait. mais Il fallait qu'ils s'engagent pour un an, travailler pour un an en CHSLD. les autres, ils ont dit « Regarde, je suis prêt à faire ce saut-là, mais sauf que bon... » donnez-moi le salaire que vous m'avez promis sauf qu'avec tous les petits ajustements un montant forfaitaire en CHSLD un montant forfaitaire pour le temps complet, blablabla bla bla, ça arrive à 25 et 60 on est proche ouais. du 26 là.
10: mais c'est de voir que ces gens oui, mais c'est de voir que ces gens là finalement, avaient le sens de la mission tout d'un coup, moi j'ai lâché mon job je travaillais à la pharmacie puis moi je travaillais à tel autre endroit puis j'avais une boutique puis ça allait bien euh, le sens de la mission, c'est incroyable comment est-ce qu'on a de nombreux missionnaires on en a trouvé 10 000 missionnaires c'est quand même beau la terre le Québec est une terre de mission
4: <rire> alors vous voulez nous parler maintenant de Québec solidaire, que vous trouvez une euh, un de menteur démagogue. et de démagogue
10: on est loin du docteur, le docteur qui a dit moi je me rappelle j'étais en à, au journal en, en fin de carrière et puis euh, on le traitait de tous les mots parce qu'il avait un langage excessif mais au moins il avait un idéal pour le Québec, d'abord un Québec souverain et puis de gauche et sûr c'était peut-être plus d'extrême gauche que la gauche gauche mais euh, ce bonhomme-là était drôlement lucide plus démagogue et plus menteur que le Québec solidaire d'aujourd'hui ça n'existe plus on est loin du docteur Cadir, qui au moins était un Québécois intégré mais Gabriel Nadeau-Dubois, avec sa petite face à claque, beau manipulateur, qui s'est fait connaître, encore une fois, rappelons-le, on n'a pas de mémoire, avec ses manifestations contre Jean charlet et son augmentation de 50 cents par jour des frais de scolarité. Et euh, il avait transformé son parti en formation multiculturaliste, avec sa multiculturaliste, pardon. Euh, la partition du Québec, certainement, on peut être pour ça, des autres, anti sourain certainement, on est pour ça, anti-loi 101, certainement, on est pour ça, t'es mauditement loin de l'idéal du docteur Kadir. Alors, cet ex-carré rouge euh, qui voulait renverser le gouvernement Charest à l'époque... Alors, le gars s'avère être maintenant la marionnette, la marionnette des éléments que... assimilateurs du Québec et rien d'autre que ça. C'est
4: que sous Françoise David et sous Amir Kadir, c'est vrai qu'on s'ennuie deux, je pensais pas dire ça une fois dans ma vie, mais sous euh, Françoise David et Amir Kadir, c'était la vraie gauche. C'est-à-dire, c'est une gauche qui luttait contre les inégalités, qui défendait le articulé. petit peuple, qui défendait le petit peuple, qui défendait les petits travailleurs. Là, on est une gang, là, qui sont dans le multiculturalisme puis la défense des minorités puis sont complètement dans la stratosphère
10: mais que s'imagine-t-il aller arracher une clientèle au Parti libéral ils font peur, je pense pas que les fédéralistes peureux du Parti libéral auraient justement un attrait face à la, au discours
2: protégez vos dépôts, c'est notre but la SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques, l'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont .ca.
10: De, Du bois nadeau, voyons donc. Alors, c'est quoi leur stratégie? C'est sûrement pas pour réussir à enlever une clientèle au Parti libéral. Je, je comprends pas cette orientation-là.
4: D'ailleurs, il y a des gens, hein, Mario Dumont, qui, euh, qui a imaginé dans une de ses chroniques qu'éventuellement, dans quelques années, on pourrait voir une fusion entre le Parti libéral et Québec solidaire étant donné que les deux visent la même clientèle.
10: Voilà, effectivement. Alors, il y aura l'aile gauche au Parti libéral. Ils ont l'aile jeunesse, ils ont l'aile vieillesse au Parti libéral. Ils ont toutes sortes d'ailes, mais ils n'ont pas d'aile pour s'envoler au-dessus de la nation puis gagner tout le monde dans leur cœur.
4: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Excellente journée. Au plaisir. On se Au donné. revoir.
2: Martineau, y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
11: Vous écoutez.
2: Martino. Cube,
1: Cube Radio.
4: Alors, Pascal Birubé, chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane Matapédia, qui demande une commission d'enquête sur la gestion de la crise de la COVID par le gouvernement Legault. Euh, nous allons lui parler. avec nous. Bonjour, M. Birubé. Bonjour est-ce que c'est un manque de solidarité vous savez c'est un débat qui a eu lieu à Québec solidaire il y a quelques jours en disant en temps de pandémie il faut être solidaire avec le gouvernement il fait ce qu'il peut il fait son possible c'est une situation très difficile nous sommes tous touchés quelle que soit notre couleur politique mmh. par le virus est-ce que soudainement de demander une commission d'enquête c'est un, un bris de solidarité M. berbé
12: pas du tout le Québec, c'est 23 de la population canadienne, puis c'est près des deux tiers des décès. 5 000 morts, une situation unique au monde dans les CHSLD. C'est le minimum de respect qu'on doit aux gens qui nous ont quittés. Euh, quand le premier ministre dit « c'est une victoire, c'est une défaite euh, », c'est des drames. Et euh, son nouvel euh, meilleur ami, son nouveau meilleur ami, Doug Ford, lui, il a décidé d'en faire une commission indépendante. Mmh. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de ça autour de la bière, en plus parler des mépolis de Toronto. <rire> Mais c'est un enjeu qui est important. Et le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines, là, ça n'a pas fait énormément la, la manchette, il a nommé sa propre présidente d'une commission totalement inoffensive qui va y faire des recommandations, puis peut-être qu'il pourrait devenir une commission plus tard, après l'élection, j'imagine. Donc c'est trop sérieux pour pas aller de l'avant. Et je sais pourquoi le gouvernement résiste, parce que il craint d'être blâmé. Ça ne fitterait pas avec son plan de communication qui a déjà mis en place, là, qui va le mener jusqu'à l'élection. Mais c'est sérieux. Alors, on dépose une motion euh, cet après-midi et euh, je pense qu'on on est capable de faire aussi bien que l'Ontario, pas le premier ministre, qui va me dédire là-dessus.
4: – Mais là, je reviens là, au débat qu'il y a eu à l'intérieur de Québec solidaire. Il y a des, des militants qui ont trouvé les députés trop, trop gentils envers François Legault. Ouais. Et là, Manon Massé a dit, écoutez, on est en période de, de pandémie, il faut modérer nos transports. Et ce qu'elle semblait dire, c'est qu'on ne veut pas se faire accuser de faire de la petite politique sur mm -hmm. le dos d'une pandémie. Est-ce que vous n'avez pas peur de ces accusations-là?
12: – Ça a l'air d'un parti chicanier, ce Québec solidaire. Alors, je les laisse régler leurs <rire> affaires. <rire> D'ailleurs, ils, ils ont probablement plus à faire parce que, vous savez, quand on questionne beaucoup quest ce qui va arriver avec le Parti québécois, on était à 17% comme à la dernière élection, ils sont à 11%. Alors, j'imagine qu'ils sont en réunion d'urgence pour la survie du parti, là, mais juste pour blaguer en disant ben... que souvent, on, on évite de leur poser les mêmes questions qu'on nous pose. Ceci étant... Mais vous n'avez pas
4: peur d'être accusé de faire de la petite politique non.
12: Du tout. Ben, du tout. D'abord, le gouvernement a fait beaucoup de politique pendant la pandémie. là ne pensais pas que c'était seulement là, altruiste. Hein? Euh, la façon de faire des communications, la façon de gérer les dossiers, il y avait beaucoup de politiques. C'est pas un sacrilège de le dire. On a participé. Moi, j'ai été de, de toutes les conférences avec le premier ministre qu on a, que j'ai d'ailleurs proposé deux fois par semaine. On a fait beaucoup de propositions qui ont été retenues. Jamais le gouvernement a dit que ça venait de nous, mais c'est pas grave. On le faisait pour l'effort de guerre. On a bien travaillé dans nos comtés. On a fait tout ça, mais je veux dire, la différence, c'est que c'est pas comme si on avait accès à la même information que le gouvernement. Il ne nous donne rien. Depuis le début, le docteur Arruda, malgré ce que son titre indique, euh, il est directeur national de la santé publique, mais il se rapporte qu'au premier ministre. Comme si c'était un employé de son cabinet, puis mmh. il, il nous donne pas ses décisions, ses recommandations, puis on ne saura jamais rien parce qu'on a appris suite à une de mes questions à l'étude des crédits du premier ministre, que dans les plus grandes décisions là, qui ont un impact sur la vie des gens, puis sur notre économie puis nos droits et libertés, personne n'a pris de note. Il n'existe aucun procès verbal, aucun enregistrement. C'est commode,
1: hein? Ah oui? Alors,
12: euh, oui, ça hum. c'est avéré. Là. Puis là, hum. je me suis tourné vers le secrétaire général du gouvernement et j'ai dit, vous acceptez ça, vous? Euh, même les conseils des ministres les plus importants là, de l'histoire, souvent 25 ans plus tard, on, on peut ben, apprendre ce oui. ben, euh, Sachez, là, euh, auditeurs de Cube Radio, là, que personne n'a pris des notes sur quoi que ce soit que c'est discuté dans les rencontres qui touchaient euh, nos vies.
4: Ben, c'est absolument pas que... normal. Ça, vraiment, ben, c'est absolument pas minute, normal.
12: Dit, on n'avait on on pas le temps de faire ça. Ben, nommer quelqu'un qui fait ça, sacrifice... Mais...
4: Mais tout à fait, mais, mais Pascal Birbé, vous n'avez pas peur, parce que l'autre piège de demander une commission d'enquête, c'est que vous allez vous retrouver avec des faux amis, des amis que vous ne voulez pas avoir, parce que la gang qui ont manifesté samedi, là, sont bien contents là, en disant, ah, Regardez, là, on n'est pas tout seul à gueuler contre le gouvernement, on a le pire que nous autres, maintenant. »
12: Euh, non, ben, ils sont pas avec nous autres. Parce que celui qui m'a menacé hier, là, il prétend que moi, je suis pas indépendantiste et que je devrais être dans sa gang. Là. Mm. Ben non, je suis pas dans sa gang. Euh, non, moi, je suis capable à la fois de comprendre les gens qui aiment pas porter le masque à la fois de leur expliquer pourquoi il faut le faire, puis à la fois leur dire que je suis capable de poser des questions dures au gouvernement et nécessaire. Je suis capable de tout faire ça, moi. Quiconque me suit, c'est très bien que le gouvernement, il n'apprécie pas mes questions parce que souvent, je suis dans le mille. Et euh, c'est arrivé à plusieurs reprises puis ça va continuer parce qu'on défend l'intérêt public. Puis moi, je n'ai pas les mêmes informations que le gouvernement. Pensez-vous qu'il partage ça avec nous, genre « Docteur Arruda nous appelle aujourd'hui, je vais dire au premier ministre qu'il faut porter le masque. Peut-être qu'il ne le fera pas, mais en tout cas, j'y ai dit. » Bien sûr que non. Le seul témoin de ça, c'est le premier ministre. Alors, comment, moi, je peux juger la performance d'un gouvernement sur cette base-là? Difficile. Par vous la
4: juger comment? Si, on vous, vous donner de je... 0 à 10, une note de 0 à 10 au gouvernement, quelle note vous donneriez?
12: Bien, je peux juste donner une note sur la base des résultats euh, taux record de mortalité dans le monde. Le reste, euh, je peux juger de la communication, ce qu'on a trouvé sympathique, l'intervention, ce que le docteur Arruda nous rassure, t'sais. C'est très subjectif, tout ça. C'est pour ça qu'une commission d'enquête indépendante euh, a l'avantage de pouvoir assigner des témoins. Je veux vous donner un exemple très concret de ce que la commission pourrait faire. Monsieur Arruda, pouvez-vous nous donner la liste des recommandations que vous avez faites au premier ministre avec les dates et nous dire si vos recommandations pour chacune d'entre elles ont été suivies totalement, partiellement ou pas du tout, puis à quel moment ça a été fait par rapport à votre recommandation? Juste ça, là ça vaudrait une commission d'enquête.
4: Mais, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est quand même une période euh, inédite où on donne des pouvoirs très gros au gouvernement et au directeur mmh. de la santé publique et qu'il n'y a pas de note je tombe en bas de ma chaise. Il n'y a personne vous qui a noté des discussions. Ça. Mais il y a des questions à se poser, M. Brubé, par exemple, comment ça se fait pendant si longtemps au début de la pandémie, on nous disait de ne pas porter le masque. Alors que toutes les études affirmaient au contraire que ce n'est pas la pas solution, mais c'est important. Autre chose, comment ça se fait que pendant si longtemps, des gens pouvaient changer, passer, travailler dans un CHSLD, sortir, aller dans un autre, sortir, aller dans un autre, sortir, alors qu'on savait que le problème, c'était dans les CHSLD? Comment ça se fait qu'on laissait passer ça? Il y a des questions à se poser.
12: Voici des questions qui relèvent pas des gouvernements précédents, mais de l'administration actuelle. Par exemple, le degré de préparation de la santé publique, puis du ministère de la Santé et du gouvernement. Euh, les autorisations de passer d'une zone chaude, à une zone froide. Le port du masque, nous, on l'a proposé début mai pour Montréal, Transport en commun, les, et les lieux, là, abondamment achalandés et combien d'autres mesures. Donc ça, on peut bien dire « Ah, c'est le résultat des gouvernements précédents. » Non. D'abord, ils ont été sanctionnés, puis deuxièmement, c'est de l'administration de tous les jours. Mais je sais pourquoi que le gouvernement ne veut pas de cette commission indépendante, parce qu'il ne veut pas de blanc. Mais je l'invite à s'inspirer euh, du, du nouveau meilleur ami du Québec, Doug Ford, mmh. qui a eu le courage de le faire. Puis là, il y a un test cet après-midi. La motion est déposée. Et... Suspense.
4: On verra qui, qui va, qui va l'appuyer. Et M. Birbé, est-ce que vous donneriez, vous, des contraventions aux manifestants? Par exemple, comme les gens qui manifestaient samedi en se foutant totalement euh, des consignes de sécurité, pas de masque, pas, pas de mètre, pas de deux mètres entre eux. Est-ce que vous donneriez des, des amendes ou vous ne voudriez pas leur apporter de l'eau au moulin?
12: Ça mérite considération parce que vous savez qu'il y a pour la police la possibilité de déclarer une manifestation illégale. Ça a déjà été fait dans d'autres contextes, ben oui. et à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Posons-nous la question, pourquoi les autorités ne disent pas, avec un porte-voix, ceci est une manifestation illégale pour, par exemple, ben, la, la, la condition sanitaire. C'est un exemple. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que le ministère de la Sécurité publique pourrait donner cette consigne-là aux policiers? C'est une bonne question, je trouve.
4: Et là, bien sûr, il faut parler des menaces dont vous avez fait l'objet. Euh, toute mm -hmm. personne, toute personne publique, euh, moi, euh, tout le monde, on reçoit tous des menaces. Là, on menace votre conjointe, c'est ce qui est beaucoup ouais. moins drôle. Euh, euh, Est-ce que vous prenez ça au sérieux
12: Ben oui, ça touche ma conjointe, donc euh, je l'aime, je veux la protéger et je veux pas laisser passer ça. Je veux pas qu'il y ait euh, d'impunité. J'aime pas le sentiment de me sentir comme une victime non plus, mais je vais faire œuvre utile, je vais les signaler à la Sûreté du Québec. Euh, ça touche bien des gens. Je me permets personnellement, on s'en est pas parlé, de dire que euh, je sais que votre propre conjoint est mmh. souvent touché par ce genre de... Ouais. En terre et je trouve ça épouvantable parce que je sais un peu la nature des propos qui sont souvent pires à l'égard des femmes. Toute personnalité publique est exposée davantage. Vous savez, il y a de grands avantages d'être une personnalité publique, mais il y a un coût à payer, notamment celui d'être une cible et d'être accessible. Mais c'est le cas de, de tout citoyen. Hein. On voit passer des choses qui sont euh, des atteintes à l'intégrité physique, des menaces atteintes à l'intégrité physique, voire des, euh, euh, de la diffamation. Alors, il, il, faut, euh, il faut se responsabiliser face à ça, et, puis agir, et, 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 et débattre sereinement.
4: Et j'imagine que c'est une cause aussi qui empêche certaines personnes de valeur, de, de, de faire le saut en politique, en et disant, oui. mais moi, ça ne me tente pas d'être attaqué 24 heures oui, sur 24, oui. ces jours par semaine, dans les médias sociaux.
12: Ben c'est rien. Non. Puis là je vous dis pas tout. Là. Ma, ma conjointe sur une autre radio ce matin là, a révélé euh, une autre histoire qui nous est arrivée comme couple. Là. Euh, ce qui n'est pas rien. Puis à part de d'autres éléments dont je vous fais grâce. L'idée c'est pas euh, pas de me mettre en valeur. C'est de passer un message. Puis ça, ça a pris beaucoup pour que je le fasse. Là. Là, ma conjointe publiquement été visée. était visée. C'était dur de le cacher. C'était sur Twitter. Mais disons qu'on on a géré un certain nombre de situations qui sont liées bien, à mon appartenance politique aux hum. propos que je tiens, aux questions que je pose euh, puis il y a des gens pour et... qui ça fait pas leur affaire que je dis ce que je dis hein.
4: et Pascal, Pascal Bérubé il faut il faut se souvenir qu'il y a quelqu'un qui est rentré au métropolis avec une arme à feu puis euh, oui. et qui voulait, qui voulait tuer euh, le plus de souverainistes possible il faut se rappeler ben, je, ça là. Je,
12: ben, je souligne que vous êtes un des seuls à dire que c'est un attentat politique ben, et oui. à l'évoquer parce qu'on n'a pas entendu ça euh, euh, partout là on dirait qu'on l'a occulté ce cas-là on a visé une femme une femme qui a atteint un poste important puis quelqu'un a été tué quelqu'un a été blessé très grièvement. on aurait pu tuer une partie du gouvernement à venir euh, puis là ce cas-là c'est pas quelqu'un qui s'est annoncé d'avance hein. c'était un, 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 un amoureux du Canada là, qui, qui est venu faire ça et qui lui euh, voulait exterminer un gouvernement. Alors moi euh, en étant indépendantiste, je peux vivre avec, avec certains euh, certains propos, où les gens sont pas d'accord, mais des fois ça va trop loin, puis j'ai aussi été branlé il y a quelques semaines par des propos beaucoup plus durs que ceux que j'ai reçus à l'égard du premier ministre, et là, je peux vous dire que c'est l'institution que je veux défendre, puis évidemment, le couple que j'aime bien, que je connais bien de M. Mmh. Legault et Isabelle Bray, je trouve ça épouvantable, et la question que je me pose, les gens s'attendent à quoi une fois qu'ils ont écrit ça? Mmh. de mmh par une gang, de dire hey, « je mais ben ben, oui. la, la police cogne à ta porte, chose.
4: » ben oui ben, D'ailleurs, félicitations et bravo hein, de la part de beaucoup de gens d'avoir porté plainte. Il faut se tenir debout face à ces, ces gens-là. Et en terminant, les gens qui aiment bien le travail que vous faites comme chef du PQ vont se réjouir. Une bonne nouvelle pour vous, ça que vous allez peut-être rester un peu plus longtemps que prévu, euh, chef du PQ ouais.
12: On, on m'a questionné hier. Je, je veux préciser ma pensée là-dessus. Mon, mon idée est pas mal arrêtée. Parce que vous, ce que vous avez dit, le, si ah, le chef du PQ n'est pas sais. un député,
4: pas un élu, je vais rester encore plus longtemps chef.
12: Une, bon, c'est une question hypothétique parce que ça met le pied dans le gros orteil dans la course que je veux surtout pas faire. Oui. Puis après ça, mais ben là, c'est... Disons que mes proches sont au courant que je vais avoir fait deux ans, le 9 octobre, je termine mon mandat et c'est pas mon intention de continuer. Alors, merci de me permettre de préciser ma pensée. C'était pas clair hier, j'avais raison de l'évoquer, mais euh, que ce soit un député élu, mmh. que ce soit un, un candidat non élu qui est élu, il y aura nécessairement un nouveau chef parlementaire euh, à partir d'octobre. C'est ce qui va se passer. Okay, voilà, donc.
4: Parfait. Ben, merci beaucoup. On va regarder ça cet après-midi. Très hâte de voir qui merci. va vous appuyer dans votre motion pour avoir une commission d'enquête sur la gestion de la crise. Je
12: vous l'envoie, je vous l'envoie, votre courriel à l'instant. Vous allez voir, c'est pas mal du tout.
4: OK. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Bonne journée. Au revoir, Richard. Au revoir.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
7: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire
3: de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
4: Écoute, euh, Steve, je viens de parler avec Pascal Birbé, puis on a parlé des menaces qu'il a reçues sur Twitter. Euh, lui, euh, il prend ça très au sérieux, puis je lui ai rappelé qu'effectivement, euh, il y a quand quelqu même quelqu'un qui est rentré au Métropolis, on s'en est parlé avec une arme à feu, puis qui voulait tuer le plus de souverainistes possible. Donc, euh, il fait bien de prendre ça au sérieux, mais là, c'est qu'on visait sa conjointe aussi. Les gens sont rendus complètement fous.
11: Écoute, je vais te raconter quelque chose ça fait à peu près un an de ça euh, on discutait, toi et moi euh, pour une raison, je crois que c'était le retour en cours de Bissonnette mais en tout cas, on avait discuté de ça euh, puis écoute, comme on fait toutes nos chroniques et euh, dans la nuit euh, suivante, j'avais reçu un message dans, dans, dans Messenger, dans Facebook. Les gens peuvent nous écrire hein, de manière non sollicitée, tu oui. lire ou pas. Et puis euh, c'était une menace de mort, donc euh, je vais assassiner des membres de ta famille et tout ça. Ah et, oui. euh, là, euh, ouais. Là, ouais, j'ai écrit là-dessus aussi euh, dans le journal un, un petit peu plus tard euh, parce que ce que j'ai fait sur le coup, je savais pas trop. Je me disais, mais le compte, ça avait l'air d'être un compte anonyme, c'était pas clair. Euh, puis euh, comme j'ai des amis policiers euh, j'ai pris le temps après un match d'hockey avec un de mes chums qui est policier, j'ai montré ça euh, puis euh, lui, il, il m'a regardé puis il a dit, écoute, c'est terminé, tu t'en viens euh, puis on, faut, il faut absolument que tu portes plainte, et ce, ce que j'ai fait, et le processus ensuite, ce que j'ai compris, c'était que euh, c'était important de porter plainte dans un cas comme ça on a des, des tribunes publiques je peux même pas m'imaginer ce que ça peut être quand c'est, euh, par exemple, toi, Sophie, un gars comme Patrick Lagacé ou d'autres mmh. comme ça là. mais, tu sais, puis on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel d'un enquêteur euh, qui était spécialisé là-dedans. Il m'a dit « Écoute, on a retracé la personne. C'est bel et bien une personne. On l'a confronté. Et là, j'avais deux options qui s'offraient à moi. » soit que je déposais une plainte formelle puis que là on allait à procès et tout, ou euh, sinon ben qu'on faisait de la sensibilisation puis que je portais pas plainte, mais euh, les enquêteurs sont quand même présentés chez cette personne-là, euh, l'ont sensibilisée, mais lui ont dit que je ne porterais pas plainte, mais que je voulais absolument qu'elle soit sensibilisée à, à, à la gravité de ça. Donc euh, dans ce cas-là, c'était une, une militante euh, d'extrême gauche, une, 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 une fille une noire, une étudiante à l'UCAM, et, et je me suis dit, mais par quelle par quelle espèce de folie qui te passe par ben la tête oui. d'envoyer ça dans la boîte de, de quelqu'un.
4: Qu mais Qu'est-ce qui pas. leur passe dans la tête de dire euh, « Je vais te tuer, toi et ta famille, oui. là, Sophie, aujourd'hui ou hier, là, es la plotte oui. à Martineau. Euh, » C'est une affaire épouvantable. Esprit, euh...
11: Écoute, ça, là, ça, Richard, je veux dire quelque chose par rapport à ça. Parce que j'en ai plein mon casse de ça. Quand les gens, là, à un moment donné, continuent de s'attaquer comme ça euh, aux femmes, parce que là, il là, y a le mépris et la misogynie.
1: C'est
11: absolument dégueulasse. Puis quand j'ai lu ça, puis j'ai lu le fil ensuite... Le type, là, il met sa face là. C'est facile de retrouver son employeur. Je veux dire, c'est absolument abominable. Ça, il y en a assez de ça parce que ça a trop duré. Et je le fais aussi quand des gens s'attaquent, par exemple, au, au physique de Safia Nolin, quand les gens se sont attaqués à Manon Massé, à Pauline Marois, à la Lamarois, tout ça. J'en ai plein mon casse de ça. Faut, ça, il faut le dénoncer comme on le dénoncerait aussi, mais on laisse plus passer ça. Puis Sophie ne méritait pas ça et, Écoute, elle, peut bien euh... discuter, et elle peut bien discuter avec Eric Duhaime puis elle le fait, puis elle débat mais là ensuite ça déborde, puis ça, on va le dire là la gang de complotistes débiles là, ils sont de plus en plus dangereux ces oui. gens-là puis ils se sont attaqués à Bérubé et on le voit, là, de plus en plus ces gens-là il y a une haine décomplexée euh, wow, attends là, là parce là, que parce qu écoute, tortures, toi, là. toi
4: et moi là, on parle souvent là, des dérapages mmh. d'une de certaine gauche, de la gauche radicale oui. mais moi dire, du côté de la droite ça dérape solide en tabarnouche aussi là. Ça Je là. Et,
11: et ça Là, là, ça dérape et ça dérape un petit peu trop et, et on le voit. Euh, là, il commence à, à y avoir là vraiment quelque chose qui, qui qui ressemble de plus en plus à une radicalisation qui euh, devrait inquiéter pas mal et, et je crois sincèrement que les autorités le voient. Il y a plusieurs textes qui sont écrits dans tous les médias où les gens se demandent « on va faire quoi avec ces gens-là qui se radicalisent » et c'est bien qu'on qu qu s'en qu inquiète toutefois. Il faut quand même le dire, depuis quelques jours aussi, euh, il y a des études qui ont été faites sur la radicalisation par rapport aux théories complotistes, QAnon et tout, au Canada, quand même, on doit, quand même, on doit le dire, on n'est mmh. pas parmi les, les gens où ça se radicalise le plus, mais quand on approche de 20%, 18% des gens qui croient dans, tes, dans, dans des théories comme ça, on ne peut plus tasser ça du revers de la main, il faut s'en inquiéter, et, et, il faut regarder comment on va réagir.
4: Et concernant les menaces, tu disais, là, on voit les gens, là, on voit leurs photos, on, voit, on, on sait pour qui ils travaillent, à un moment donné, Sophie a reçu vraiment une menace incroyable, le gars, il était agent d'immobilier, okay? agent Ouais. Elle a appelé son boss, elle a appelé l'agence immobilière très connue, puis elle a dit Savez-vous que votre employé, là, il a écrit telle et telle affaire Puis ils sont allés parler au gars, puis on dit Si tu recommences, on te sac dehors. Il vient de est allée parler à son employeur. Mais je comprends pas. Écoute, puis la question qu'on se pose tous, là, Steve, c'est Y avait-tu autant de coucou avant, mais on ne le savait pas, avant les médias sociaux Les médias sociaux ont exacerbé le problème, on ne le sait pas.
11: Ben la discussion de taverne s'est transportée dans, mmh. tout à coup dans la dans dans, dans l'espèce de, de toile qui elle maintenant est accessible à tous. C'est comme si on avait levé le voile sur quelque chose. Euh, Est-ce qu'il y avait autant de, de coucou Ben moi je peux te dire euh, pour côtoyer toutes sortes de différentes personnes, j'ai entendu des trucs dans une chambre d'hockey qui qui, qui qui se répéterait pas. Tu sais, euh, moi d'après moi, la, la, si on veut ce qui, ce qui est arrivé avec les les, les médias sociaux, c'est que des gens qui peut-être avant avaient une opinion X ou euh, avaient peut-être quelques préjugés juger que ce soit, mais ben là, tout à coup, ils sont capables de se rassembler, puis de créer des groupes, puis de, de, de former des groupes de discussion, par exemple, virtuels qui peuvent prendre de l'ampleur assez rapidement. C'est ça qui est en train de se passer, en gros, avec les théories conspirationnistes. Moi, je connais des gens euh, qui, pourtant, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, euh, pouvaient avoir été des militants, par exemple, euh, que je croisais. C'est sûr, j'ai été proche de, 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 de plusieurs militants du Parti québécois, et, et euh, j'en vois plein, moi, que je me dis, mais coudonc, il y a deux, trois, quatre ans, cette personne-là, euh, c'était un militant, c'est une militante euh, tout à fait, là, je, je peux avoir une discussion sensée avec cette personne-là puis aujourd'hui, ben, ils ont viré bout pour bout dans, 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 dans l'espèce les, les, de conspiration, ils sont rendus des, des femmes de Cossette de, 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 de des blés de ce monde, puis là, ben, ils sont plus parlables ces gens-là, on ne peut plus rien faire avec eux ben, C'est
4: <rire> ça, qu'est-ce qu'on fait là, là, Denise Bombardier Josée Legault dans, mmh. dans notre journal mmh. et dans Le Devoir, Marie-Andrée Chouinard qui disent oui. qu on devrait donner des contre et des amendes à ces gens-là lorsqu'ils le manifestent. Mais il y a d'autres personnes qui disent, Claude Villeneuve, ils disent, ben non, ça serait ajouter du beurre sur leur popcorn, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les policiers débarquent, puis là, ça va, ça va accréditer leur thèse, comme quoi on vit dans un état policier, dans une tyrannie. Donc, on fait quoi avec ça?
11: Ah, oh, c'est une euh, je sais pas si j'ai la réponse à ça, Richard, oui, oui. parce que bien honnêtement, là, moi je me dis qu'il faudrait il faudrait cesser de leur accorder du crédit. Euh, il, faudrait, il faudrait cesser de de de, de mettre la, de, de pointer la lorgnette sur eux. Puis d'un autre côté, euh, je veux dire quand des milliers de personnes sont en pandémie, ça. C est, c est, on, peut pas, on peut pas ne pas en traiter non plus. En tout cas, il y a une éducation populaire qui doit se faire et moi, je suis d'accord avec les gens qui disent, maintenant, là, comme les réseaux sociaux, puis comme Internet, maintenant, fait partie de notre vie et de notre existence de façon totale et complète, il faut commencer, dès le jeune âge, à enseigner et, et à se et à, et à conscientiser les gens sur ce qui se passe sur le web, et notamment, euh, par rapport aussi aux médias d'information et tout ça, on n'est pas, nous, euh, dans les médias, euh, exempt non plus d'une certaine remise en question à faire et là-dessus en tout cas j'ai vu euh, Patrick White euh, avec qui j'avais collaboré à l'époque là il est prof à l'UCAM maintenant en journaliste mais au euh, Washington Post c'est quelqu'un que je respecte beaucoup on l'a interrogé là-dessus sur l'avenir des médias puis il dit écoute il y, y a une remise en question aussi à faire du côté des médias il faudrait que euh, à un moment donné on soit capable là, moi j'aime quand des, des médias mettent en place par exemple un, un petit observatoire de vérification des faits et tout ça c'est important de débuter ça, mais il va falloir aller plus loin que ça parce que là, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le tissu social qui fait en sorte qu'une trop large partie de la population on dirait qu'il décroche complètement, complètement. Euh, de, de, tout, euh, de, de tout sens et raison
4: Écoute, euh, concernant là, la pandémie, <coughs> là, euh, je viens de parler à Pascal berrubé puis cet après-midi le PQ va déposer une motion demandant une commission d'enquête sur la gestion de la crise, ok? Et là, je demandais à Pascal Bérubé, euh, vous n'avez pas peur que ça passe comme un, un bris de confiance un bris de solidarité, on est dans une Crise, il faut être solidaire du gouvernement. Ou alors, toi, mmh. selon toi, c'était peut-être comme ça au début, mais là, on a le droit de se poser des questions quest Non,
11: tout à fait. Il faut. Euh, moi, je suis d'accord avec ça. Euh, sans, sans briser complètement le lien de confiance avec le gouvernement, il faut qu'on mette en place des, des, des mécanismes d'imputabilité de, de, par rapport à ça. Puis euh, il faut commencer maintenant. Et, euh, et ce qui s'est passé pendant la première vague, euh, comment comment tout ça, ça s'est déroulé. Euh, moi, j'aime pas quand le, le le gouvernement, puis notamment l'ancienne le, le, ministre de la santé, même le nouveau quand on me dit, par exemple, oui, mais n'utt des CHSLD, ça aurait très bien été, excusez-moi, là, mais euh, moi, quand un coach est canadien, il me dit, ouais, ça n'avait pas été euh, euh, de mon défenseur qui était moins 6 aujourd'hui pour se faire planter 6 buts, ça aurait bien été. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, les, les CHSLD, c'est des, des citoyens, c'est des gens, c'est chez nous, c'est des, des, des êtres humains à part entière, puis on doit euh, absolument comprendre ce qui s'est passé et en même temps aussi la gestion, comment, non, on, on, il faut aller, il, il faut le faire ça, puis il faut tellement pas faire preuve de complaisance quand on va le faire. Parce que si on fait ça, la prochaine fois qu'on aura euh, à affronter, par exemple, une situation comme celle-là, il faut qu'on soit prêt. Puis là, on le voit, là moi, je te, je, te, je te fais une petite prédiction parce que de plus en plus, je reçois des, 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 des messages de gens, euh, là, maintenant, c'est des parents, c'est des profs, c'est des surveillantes, euh, par exemple, de classes de dîner à qui on demande d'aller faire de, de, du remplacement dans des classes. Et, et ces personnes-là, j'ai eu le, le message le troublant d'une madame euh, qui, qui, qui qui est une surveillante de, de dîner plus de 60 ans, elle était totalement tétanisée de se retrouver dans une classe, moi on n'avait mmh. personne d'autre pour mettre là. Et ce n'est pas normal que des enseignants, du, que des, des, des petits gens du primaire, par exemple, dans une école en Ontario soient rendus avec huit différentes personnes devant eux depuis le début de la... Mmh. Ça a tout mmh. commencé, là. Bien, le Il y, y a des questions à se poser là-dessus. Là ça va être dans les écoles, là.
4: Tout à fait. Puis écoute, euh, Pascal Berbé me disait, puis je ne savais pas ça, et je suis tombé en bonne de ma chaise, et il dit, quand il y a des réunions concernant la, la, la gestion de la, la COVID, des réunions avec M. Arruda, avec le premier ministre, avec le ministre de la Santé, tout ça, il n'y a aucune note de prise. Il y a aucune note de prise. On ne sait pas de quoi ils ont discuté. Or, ah, dans le milieu de la politique, tu le sais, chaque rencontre et tout ça, il y a des oui. notes, ne serait-ce que pour l'histoire, ne serait-ce que dans quelques oui. années, on va revenir en disant qu'est-ce qui s'est dit, de quoi on a discuté, il n'y a rien. Sur papier, c'est incroyable. Euh, hein
11: que je, je suis de ceux qui pensent que... Euh, je, je ne veux pas, je, je pas qu'on devienne totalement là, euh, cynique par rapport à notre gouvernement. Cependant, il, il, il va y avoir des comptes à rendre, et puis on doit apprendre de ça. Et, et quand on va rendre des comptes, ben ça implique justement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre la DSP, la direction de la santé publique, et le gouvernement. Puis si on n'a pas de note de ça, s'il n'y a rien pour qu'on soit capable de nous appuyer sur du concret, pour sur du concret, pour comprendre là où il y a eu, par exemple, des écueils parce qu'il y en a eu, euh, je veux dire, on peut pas dire que on peut pas dire le contraire. Ben c'est ça, ça ne pourra pas fonctionner. Et la transparence euh, au gouvernement, peu importe le parti, quand un quand un gouvernement fait preuve de transparence, ben c'est un gars pour lui euh, probablement de beaucoup plus de sympathie dans le public. Quand, quand François Legault ou quand le, le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit « Je le prends sur moi, ce qui s'est passé la dernière fois, euh, bon, voilà, puis je suis capable d'accepter les torts. » Ou quand le gouvernement le fait, généralement, là du point de vue communicationnel, il risque de s'en tirer pas mal mieux que si on, on, on essaie de brouiller les choses puis on manque de
4: transparence. Écoute, même, du coup, ça peut calmer les complotistes parce que, justement, c'est quand, quand tout le monde est autour du de gouvernement, fait. quand on tient toutes les écoutes, quand on on pose pas de questions quand, effectivement, il y a, comme on dirait, il y a, y, a, y a un bris de démocratie. Là, tout le monde ferme mmh. sa gueule. Au contraire, là, ça alimente les théories du complot alors que si, justement, on pète l'abcès avec une commission d'enquête, ben, peut-être ça va calmer tout le monde.
11: Oui, et, et, euh, et, et là, quand on fait le le, le, le pari de la transparence, encore faut-il aller jusqu'au bout, parce qu'avec la commission Charbonneau, euh, je ne suis pas sûr qu'on est allé jusqu'au bout, puis rendu au final, on a généré probablement plus de cynisme que. Mais tu sais, on, on s'en souviendra quand même que euh, euh, Jean Charest avait été forcé là, de, de, de tenir cette commission là puis tu sais fait au bout de la ligne, que ce soit ça ou l'UPAC, on a généré encore plus de, de, de cynisme avec ça que euh, si on avait, par exemple, été jusqu'au bout de ça, puis le, le gouvernement aurait dû dire, ben voilà, nous, on, on nomme des gens qui sont totalement euh, en dehors de, 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 de tout ça, puis qui pourront arriver aux conclusions qu'ils voudront. Quand on va faire l'analyse de ce qui s'est passé avec la pandémie, ben il faudra pas que ce soit télescopé par le gouvernement, il faudra que ces gens-là soient complètement libres de pouvoir retourner chaque pierre, mais s'il y a aucune note qui existe, s'il y a rien qui existent pour documenter ce qui s'est passé entre la DSP et le gouvernement. Ben, ceux qui seront chargés de faire la lumière là-dessus, ils vont manquer quand même un gros bout, un gros bout important. Ben,
4: Maison, c'est incroyable. Mmh. Merci beaucoup, Steve Fortin. Bonne journée.
11: Oui, salut. Merci,
4: salut. Alors je reviens là-dessus, là. Il, il y a des gens, euh, tu sais, ma, ma ma blonde, Sophie Durocher, euh, qui reçoit des courriels en disant T'es la plotte à Martino, c'était pas de lui, t'aurais pas d'émission de. Je voudrais vous dire, elle a une maîtrise à Columbia. Euh, Peut-être l'école de journalisme la plus réputée au monde à New York. Euh, Sophie, elle avait une vie avant d'être avec moi. Elle avait une carrière avant d'être avec moi. Elle était journaliste pour La Presse et le couvert un coup d'État en Haïti. Elle s'est fait tirer dessus comme journaliste euh, d'enquête là-bas. Euh, euh, et elle a eu des menaces de mort en Haïti. Euh, C'est elle qui a sorti euh, le scoop qui est un scoop international qui a été repris par tous les journaux à travers le monde euh, vous savez euh, les les les, euh, les adeptes d'Aristide qui mettaient des pneus euh, des pneus on appelait ça le père Lebrun, tu mets un pneu autour de quelqu'un puis tu mets le feu au pneu c'est elle qui a sorti ce scoop là qui était repris partout elle a travaillé à Radio Canada elle a eu son émission de télévision on veut dire, elle a une carrière arrêtez là dès qu'une fille perce c'est la plotte à ou à sucer quelqu'un dire ça, c'est dégueulasse. Le sexisme et la misogynie, ça existe encore. Il y a des femmes qui ont eu des jobs, pas parce que c'est la plotte d'eux, pas parce qu'ils ont sucé quelqu'un, savez-vous quoi? Parce qu'ils sont bonnes. Puis il y a des hommes qui ont peur des femmes qui réussissent, puis il y a des hommes qui ont peur des femmes d'opinion, mais vous êtes des minables, vous êtes épouvantables. Moi, je suis à côté d'une femme qui a une opinion, qui a sa carrière, qui a travaillé fort, qui a fait son nom, puis je suis fier d'elle, puis vive les femmes fortes, puis vive les femmes indépendantes, puis les gars qui ont peur de ça. Fuck you! Hein, C'est mon deuxième fuck you de la journée. ok On s'en va à notre prochain invité.
2: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
4: Alors, un texte d'Emmanuel Plante dans le journal de Montréal, il va avoir dix émissions qui vont essayer de matcher des célibataires. Des célibataires en quête d'amour. Donc, 10 émissions de télé-réalité. Euh, L'amour est dans le pré. Terrace House, de Bachelor. Il euh, y en a une occupation double, bien sûr. Love Island, célibataire à bout. C'est quoi cette affaire-là de vouloir à tout prix matcher les célibataires? Il y a des gens qui sont célibataires et qui sont bien contents qui sont très corrects, puis ils vivent. On dirait, là, si t'es tout seul, il y a un problème avec toi. Bref, on va en parler avec Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Luc. Bonjour, Richard. C'est drôle, hein? C'est comme, c'est quelqu'un là qui est célibataire, là. Tout le monde veut le matcher. On n'accepte oui. pas qu'il soit seul.
13: Oui, effectivement. Malgré qu'on a tellement l'impression que c'est un, un discours qui est... Hein, qui a de la barbe, mais effectivement, on est encore aujourd'hui dans cet euh, univers-là. Évidemment, le, le défi qu'on s'était donné, euh, la journaliste et moi, c'était d'expliquer tout ça, d'essayer de comprendre pourquoi. Hein. Euh, puis évidemment, avec ma lorgnette à moi, médiatique, euh, communication, marketing, euh, une partie de la réponse, sans surprise, c'est que le problème de la télévision actuellement, si on la regarde, c'est que sur le plan des, euh, des profils d'auditoire, euh, elle a vieilli. Euh, oui. Je pense que ça, il y a personne qui va découvrir ça. Ça, mais Netflix joue tellement dans les côtes de, de, des stations traditionnelles, et, et de plus en plus aussi même des stations euh, spécialisées, que euh, ce qu'on s'est aperçu en jetant un coup d'œil sur ce type d'émission-là précisément, c'est que voici une question qu'on se pose particulièrement à, à un jeune âge. Hein? Quand on a 20 ans, mm. euh, quand on a 22 ans, j'ai souvenir de ça il y a quelques années déjà, puis ça, ça <rire> nous obsède, c'est-à-dire que hors de ça, il y a pas, mm. on n'existe pas, il y a comme l'amitié et l'amour, d'ailleurs toute la oui. La construction euh, publicitaire repose là-dessus. Hein. Être, existé quand on a 20 ans, c'est être en amour. Euh, la publicité aussi <rire> le répète constamment, la culture euh, populaire.
4: Alors, Donc, c'est une, une façon pour la télé d'aller chercher les jeunes parce qu'on le sait, n'importe hein, qui, là, moi j'ai une fille de 24, une fille de 21, quand nos enfants s'envoient vont en appartement, ils n'achètent même plus de TV. Oui. Ils n'ont ils plus et... le câble, ils n'ont pas la TV, là. Ils sont pas là. Donc, euh, c'est une façon pour les diffuseurs d'aller chercher ces jeunes-là avec des émissions où on parle justement de, de se matcher, de célibat, d'amour, de couple. Et,
13: et, et rappelle-toi aussi à une autre époque, ben c'est quand on installait le, le téléphone... Hein? qu'on pensait qu'on existait, puis là, c'est quand on installe le, le Wi-Fi. Hein, le, le ben oui. là, là, OK, là, je suis vraiment dans mon nouvel appart. Tout est correct. <rire> pour le reste, ça, ça fonctionne. Alors, il y a ça. Euh, et ça, bien sûr, c'est par, euh, parler de ça, de, cette, de ce profil d'auditoire, c'est parler de la pub. Parce que les annonceurs, les publicitaires, pour des bonnes raisons, puis tantôt pour des moins bonnes raisons, mais ils sont convaincus que si tu parles aux plus jeunes va faire plus de fric parce qu'ils euh, sont ils sont vierges à bien des égards Il faut leur donner une première carte de crédit une première hypothèque un premier emprunt de voiture euh, toute la question pis, aussi des marques qu'on va finir par, euh, par acheter
4: Ben oui puis quand quand tu es jeune puis tu tu t'établis en couple ben là tu as besoin de meubles, tu besoin de vêtements tu te cherches un logement tu consommes
13: oui, ça nous est tous déjà arrivé de visiter euh, une tante ou un oncle qu'on aime beaucoup, mais ce qu'on constate, c'est que tout se passe comme si, au milieu des années 70, il y a quelque chose qui avait arrêté de tourner. Hein, le tapis <rire> est encore chag, un peu long. Le sostain, il y a un petit bar aussi, le dosier, comme j'ai vu récemment. Alors, on comprend ça. Ça, c'est le premier pan, je pense, d'explication. Le deuxième pan, c'est que, comme la télévision est moins vigoureuse, euh, il y a plus de fragmentation, ben il y a plus de cases à remplir. Puis là, il faut trouver des, des bonnes affaires, des trucs intéressants, puis pondre des séries passionnantes. Bon, tu me diras que ces temps-ci, tu as peut-être le sentiment qu'il y en a plus qu'avant. C'est sûr qu'il n'y a jamais eu autant de sous qui ont été investis dans, dans de la production. Hein. Je, je pense uniquement à Netflix, encore une fois, mmh. autour de 10 milliards. Ajoute à ça Disney. Somme toute avec des performances assez remarquables euh, ces temps-ci. Puis avec la fragmentation des, euh, des auditoires, la télévision, la multiplication des chaînes, les acteurs se sont mis à demander un petit peu plus de sous, euh, donc ça, co ça coûtait plus cher. Alors la beauté de l'amour, puis de mettre des gens de 20 ans dans une série, c'est que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Les gens de 20 ans, ils vont te regarder droit dans les yeux, puis ils vont te dire, « C'est-tu à la limite, s'il fallait payer ?» Euh, je le ferais peut-être même, parce qu'on est, est dans une culture de la célébrité. Ben, hein. C'est
4: ça, c'est pas des vedettes, là, ils seraient prêts à le faire gratuitement, ces gens-là, d'autant plus qu'après oui. ça, ils deviennent des vedettes, puis euh, après ça, ils, ils vont dans des bars, puis attirent les gens dans des bars, puis ils sont payés par les bars pour attirer le monde. Là.
13: Oui, alors il y a cet aspect-là aussi qui compte, c'est le, 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 les gens, qui les participants, finalement, qui coûtent, qui coûtent pas cher, puis en dernier lieu, il y a évidemment le téléspectateur qui, visiblement, aime ça pour toutes sortes de raisons, un, parce qu'on est dans de la télé-réalité, à hein? Margaret Mead, au début des années 70, quand elle tape la première télé-réalité « An American Family », a dit dans le TV Guide de l'époque, d'ailleurs sur la, la couverture 4, on ne lui avait pas donné la première couverture pour sa déclaration, mais qui aujourd'hui la mériterait assurément, avait dit, je viens de voir un nouveau type de programme, c'est pas un documentaire, c'est pas un quiz, c'est pas du sport, euh, je sais pas où mettre ça mais il va falloir trouver un mot puis en démol des décennies plus tard le, le géant le Coca-Cola de la téléréalité a dit euh, ça devrait s'appeler c'est ça de la téléréalité c'est c'est en démol, c'est ceux qui
4: ont parti Big Brother puis moi à l'époque oui. à l'époque je me disais la télé la téléréalité c'est une mode ça va durer quelques années puis ça va disparaître or au contraire non c'est rendu un genre en soi-même puis ça va tout le temps être là
13: oui, et on a même des stations maintenant de télévision qui se spécialisent là-dedans. Moi, je, à un moment donné, euh, au début des années 70, euh, en fait, au début des, des années 2000 plutôt, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pondu un livre là-dessus puis j'ai essayé d'expliquer pourquoi on aimait ça. Alors, c'est toute la question des réactions psychologiques. Revenons à l'amour. C'est c'est un peu le, le, le syndrome de Dieu quand on regarde euh, ces séries-là. C'est que nous, on le sait que la fille ou le gars s'est fait tromper, n'est-ce pas puis on prend, il y a, y a un plaisir qui est, à certains égards, euh, les gens qui ont étudié ça, ont dit, qui est presque du sadisme. C'est très voyeur. Hein? Oui. On le sait qu'elle se fait tromper, on voudrait
4: lui dire, on lui crie au téléviseur d'arrêter
13: de s'intéresser à
4: ce
10: gars-là, mais elle bouge pas et elle, elle en rajoute une touche.
4: Écoute, et puis Luc, on va tout le temps de plus en plus loin dans les concepts. Ma fille, hier, qui est venue souper chez moi, ma fille aînée, elle dit qu'elle regarde une émission qui s'appelle Naked Attraction. Alors là, assieds-toi sur ta chaise. C'est une émission britannique. Ok, Mettons tu as des filles là, qui, qui veulent se matcher avec un gars. Ok, Fait que là, tu quatre gars dans des tubes dans des tubes de plastique, ils sont tout nus. Et là, au début, tu ne vois rien que de la taille jusqu'en bas. Tu ne vois rien que le machin fait que là la fille a dit oh lui est tellement arraché pour veiller tard je vais prendre lui alors là ça monte jusqu'aux épaules là tu peux voir s'il y a une bedaine ou pas s'il y a du poil ou pas et après ça à la toute fin tu y vois à la face et là la fille qui choisit le, le gars pour son engin peut-être à la toute fin elle voit à la face en disant que l'air finalement elle est bien déçue parce qu'il ressemble à un, un coup de poing n'importe à la viande mais écoute c'est complètement dingue là comme comme concept oui
13: c'est des concepts, effectivement, pis qui s'inspirent à certains égards du concours de chansons, euh, et tu choisis la personne sans l'avoir, hein, oui. simplement. Alors, c'est comme si, soudainement, on prenait juste une partie d'eux, puis dans ce cas-ci, euh, c'est pas, euh, pas une partie négligeable, puis on essayait de faire un show là-dessus. On sent bien, évidemment, en écoutant ça, que euh, c'est où la prochaine étape, puis la prochaine étape, ben, c'est probablement une série de romans qui ont eu un succès remarquable, Hunger Games, poussait la bien sauce oui. jusqu'au bout, euh, et euh, bon, on s'est inspiré évidemment d'un de ou deux films qui avaient déjà été lancés quelques années auparavant, mais on a fait une espèce de mélange, euh, puis ce qui me permet de rappeler que la télé-réalité au fond, c'est ça, c'est un mélange, c'est-à-dire il y a un concours, ce que tu viens de me raconter, il y a un concours, hein, Dans ce mm -hmm. j'aurais le goût de dire, c'est hein, le concours de l'engin, il <rire> euh, y, y a un jeu télévisé, c'est-à-dire hein, tu regardes un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, il euh, y a toute la question de la confession publique, il y a comme un une espèce de d'ailleurs on appelait ça au départ la téléréalité de la docu-réalité même si les documentaires sont de moins en moins réels oui. s'il y a des gens qui nous écoutent qui se sont enfargés dans le documentaire sur Bill Gates sur Netflix par exemple ben Je vous annonce que ça s'appelle, dans un cours que je donnais hier soir, ça s'appelle des relations publiques. Euh, et on le fait avec beaucoup, beaucoup de, de talent. Alors, en même temps, il y a l'entrevue, il y a la reconstitution, hein, il y a les attributs physiques. Euh, il y a comme aussi les, les signes du Zodiac. C'est comme si Andéma, elle avait compris qu'il y a 2000 ans, les Grecs, dans le fond, la recette pour faire quelque chose qui « pogne », le plan de, sur le plan des contenus, c'est ces archétypes-là. Alors, oui, toi, oui. la personne, quelque part à la fin de la série, c'est le gars ou la fille... D'ailleurs, on pourrait même les décrire physiquement tellement que c'est archétypal, c'est cliché.
4: Non, non, mais il y a bon, tout le temps la bitch, il y a tout le temps le douchebag, oui, la, la bonne fille, Scorpion, etc. Tu et, sais, c'est toujours comme ça. Mais je demandais à ma fille hier, hein, qui est une fille intelligente, puis elle fait des études, et tout ça, pourquoi tu regardes ce genre? Elle, a trip sur Audi, Occupation d'eau, elle, 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 elle regarde ça tout le oui. temps avec ses amis. Je lui dis, pourquoi tu regardes des niaiseries pareilles alors que t'es quand même une fille brillante? Elle dit, ça me fait rire, ça me fait rire, puis ça me détend, c'est comme manger des chips. T'as pas oui, besoin de penser ça. pendant que tu regardes ça.
13: Oui, c'est du pop shop, euh, ouais. une boisson très, très sucrée, là. C'est comme de l'orange croche, là. C'est orange bizarre, là, comme euh, on sent bien qu'il y a un petit peu de colorant <rire> là-dedans. Et c'est sucré, sucré. Puis effectivement, pendant l'espace d'un instant, ben, on oublie, on oublie tout le reste. À certains égards, le même genre de truc, euh, pour les hommes d'une certaine génération, le sport, hein? le hockey, c'est ça que ça faisait. Mais exactement. Le où on pensait plus à la journée puis le patron qui nous le cerveau,
4: à off. Et, et écoute, en terminant, Luc, là, je, je pensais aux commanditaires parce qu'on veut viser les jeunes parce qu'on dit que c'est les jeunes qui achètent, c'est les jeunes qui consomment. Je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup d'émissions que je vois où tu regardes les publicités, c'est de la colle à dentier, c'est des oreillettes pour pouvoir entendre parce que tu es sourd, c'est des bains avec des sièges dans le bain puis des douches avec des sièges dans le douche parce que ça vise les vieux et je me dis qui consomme le plus qui achète, qui se, achète des trucs en regardant les publicités c'est-tu les vieux ou c'est les jeunes
13: oui, ben dans ce cas-ci dépendant de la plateforme je te dirais que ce que tu viens de me décrire ça pourrait ressembler à un certain type de télévision et ça nous rappelle et ça nous ramène à notre point de départ le problème de la télé classique actuellement c le profil des auditoires c'est les jeunes et visiblement quand tu lances 10 les réalités sur l'amour dans une <rire> saison, c'est qu'à peu près tout le monde autour de la table de réunion a fait le même constat. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour attirer pour que des gens? La personne qui me vend sa poudre à gratter le dos <rire> me vend plutôt <rire> son autre poudre. Et, et on, est, on est probablement dans quelque chose qui ressemble malheureusement à ça.
4: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. Bonne journée, merci.
0: Un plaisir, Richard. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio.
4: 1877-827-2346
0: le, le commentaire de Emmanuel
3: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Alors Emmanuel, euh, Erin O'Toole qui a donné le feu vert à une nouvelle loi 101 quand même. Oui, mais
0: pas tout à fait. là. Mais c'est surtout, c'est intéressant de voir comment ce débat-là... Euh, euh, évoluer et comment par ailleurs, par le fait qu'il reconnaît le droit de Québec d'aller de, euh, jusqu'à imposer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale, ben, il vient sceller cette espèce d'évolution qui est en cours depuis de nombreuses années sur la scène politique sur l'espèce de, de droit qu'aura acquis au fil des ans le Québec à légiférer sur ces questions identitaires sans euh, l'intervention des partis politiques fédéraux. C'est comme si on a eu le début de ça avec... Euh le débat sur la loi 21 et le port des signes religieux. Mmh. Et là, il y a le même phénomène qui se traduit finalement sur la question euh, de euh, des modifications que le gouvernement Legault s'apprête à faire à la charte de la langue française au, au Québec. Le Parti conservateur n'est pas le seul. Le NPD aussi re reconnaît ce droit-là au Québec. Le bloc québécois aussi qui mène cette bataille-là depuis très. Euh, Très longtemps. Et donc, on se retrouve avec vraiment un clivage identitaire là, très clair, je pense, du côté euh, de la scène fédérale où les partis d'opposition en ce moment reconnaissent ce droit-là euh, au Québec, que ce soit sur le port des signes religieux, que ce soit sur euh, la langue, alors que mais le Parti fédéral puis le Parti libéral sont, sont davantage coincés. Là.
4: Oui, mais Emmanuel, mais on dirait que c'est Mitch sans le nommer. C'est-à-dire qu'on reconnaît le caractère, c'est vrai, mais on reconnaît le caractère distinct du Québec. C est, c est, ben,
0: moi, c'est l'impression que ça me laisse. Il y aura tout un débat à faire sur qui euh, doit récolter les fleurs de ça. Je suis sûre que M. Blanchette, en disant ma ce matin, il n'était pas d'accord. Parce que le Bloc <rire> québécois va dire que c'est grâce à eux et aux pressions qu'eux euh, imposent dans un contexte électoral que le NPD le Parti conservateur se rallie derrière cette idée-là de reconnaître ce droit-là au Québec. Ça joue certainement, mais euh, moi, je me demande s'il n'y a pas d'autres facteurs aussi. Euh, la reconnaissance par le gouvernement Harper de la nation québécoise en 2006, à l'époque, ce n'était que symbolique. faut pas se leurrer. Euh, mais ça marquait un début d'ouverture dans l'esprit euh, de, de, de l'establishment conservateur sur le fait que ce parti-là devait euh, reconnaître le statut officiel du Québec. À l'époque, M. Mmh. Harper avait donné un siège au Québec à l'UNESCO. Il avait voulu légiférer le droit du, du fédéral de dépenser, puis finalement, on n'y est jamais allé parce que c'était trop compliqué, puis ça menait à rien. Mais l'ouverture date de là. Et je pense que du côté du NPD, ben la vague orange de, de Jack Layton en 2011, même si elle n'aura été qu'éphémère, euh, a scellé cette espèce d'obligation du NPD de reconnaître euh, l'identité particulière mm. du Québec. Mais ça, ça c'est toujours...
4: Là ça, ça, ça vient. 30
0: ans plus tard avec ça,
4: là. Mais, mais il y a toujours un piège dans le cas de M. O'Toole, c'est qu'en faisant ça, tu peux t'aliéner une partie de ton électorat de l'Ouest canadien, non?
0: Mais, je pense que c'est ça n'a pas eu lieu en ce moment. On l'a vu sur, sur, sur la question du port du voile. Euh, et des signes religieux il ne s'est pas aliéné son électorat euh, traditionnel là-dessus, pourquoi? Parce que je pense que c'est comme acquis que sur un enjeu comme celui-ci les conservateurs ont acquis le fait qu'il faut trouver une façon de gagner des sièges au Québec et donc on est prêt à avaler cette pilule empoisonnée <rire> si tu veux euh, même si ça met mal à l'aise, même si on n'est pas d'accord, euh, pour reconnaître ça. Et je pense que c'est là que tu as raison et que les les, les fibres de Meach sont restées quelque part dans cette partie-là et que maintenant, on ne l'appelle plus comme ça, on le, on le le on l'utilise d'une manière différente, mais c'est un peu consacré dans le parti. Puis ça, c'est grâce, entre autres, au fait que le parti a réussi à faire élire des voix nationalistes très fortes. Là. Alain Reyes, qui était lieutenant jusqu'à tout récemment, euh, Gérard Deltel aussi, qui ont porté cette cause-là dans les rangs conservateurs avec les, avec les résultats que ça donne aujourd'hui. Ce qui est bien compliqué, moi, je pense, la page. du Parti libéral maintenant dans ces dossiers-là.
4: Là. Ben oui, qui est comme isolé, on dirait.
0: mais ben, c'est parce que c'est moi, dans la lecture que j'en ai, sur la question de la langue et de la loi 101, il euh, y a quand même une... Le parti a bougé, dans le sens que dans les sphères officielles du parti, on dit qu'on est ouvert à étudier la question. On ne s'est pas prononcé Donc déjà, tu dis, oh mon Dieu... Il ne ferme pas la porte. Ce oui, ma fait ma automatiquement ma Il y a dix ans. Mais on s'entend que tu ne peux pas changer la fibre idéologique d'un parti. Ben poétique. non, c'est
4: ça. Ça serait une révolution au sein du Parti libéral du Canada parce qu'on le sait, c'est le parti du multiculturalisme. Et là, soudainement, de donner euh, des pouvoirs pour la loi 101, écoute, ça, ça serait une révolution au sein du parti.
0: Mais je pense que le, le parti, c'est pas tant de donner des pouvoirs, c'est de reconnaître au, au Québec le droit mmh. d'imposer l'unilinguisme français dans les juridictions province, fédérales au, au Québec. Donc, c'est quand même aller très loin. Ça va complètement à l'encontre de la philosophie euh, libérale sur le bilinguisme au Canada, sur le multiculturalisme. Alors, moi, je conçois que les ministres québécois soient prêts à envisager ça. Est-ce qu'ils seraient capables de faire atterrir ce consensus-là au sein du reste du Conseil des ministres et du reste du cabinet c'est euh, une autre chose. Et, mais c'est sûr qu'on le voit dans la prochaine campagne électorale, donc, si elle a lieu, surtout si elle a lieu euh, à l'automne, euh, au printemps prochain, les enjeux identitaires québécois vont revenir sur la scène fédérale, tout comme on l'a vu avec la question de la loi 21 lors de la dernière campagne en, en 2019. C'est un peu comme un un « back to the future ». On, on, on s'apprête à rejouer dans le même film, dans le cadre duquel c'est sûr que le parti, euh, que le Bloc québécois, va essayer euh, de faire du capital politique là-dessus. Là. Mmh.
4: Rentrée parlementaire à Québec, cet après-midi, le PQ dépose une motion parce qu'ils veulent une commission d'enquête sur la gestion de la crise par le gouvernement Legault. Tu en penses quoi de ça?
0: Est-ce que et le bon moment pour la... Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir la faire, cette, cette commission d'enquête-là. Euh, je comprends qu'il y a une enquête du protecteur citoyen, qu'il y a un axe précis, qu'il y a une enquête de la commissaire à la santé, mais la réalité, dans ma lecture, c'est qu'en ce moment, le gouvernement Legault est un peu en, en sursis, malgré les ratés tragiques du printemps dernier. Il a réussi à garder la confiance d'une bonne partie de l'électorat. Mais qui voit venir les défis de l'automne de manière euh, beaucoup plus sceptique, parce que là, de un, c'est plus juste Montréal puis la Montérégie, c'est les régions qui sont touchées. Donc ça, c'est le cœur de l'électorat québécois. Euh, on met les écoles là-dedans. On n'a plus les, les moyens de refermer l'économie pour des raisons financières, mais pour des raisons sociales, psychologiques, etc. Et donc, il euh, faudrait comprendre à un moment donné comment ça se fait que nos autorités se sont tellement trompés. Mmh. Moi, j'en mmh. reviens toujours à l'idée, puis qu'on a passé le mois de janvier, le mois de février, à nous, les médias, répéter ce qu'on nous assurait les autorités de la santé au Canada et au Québec, à l'effet que ça fallait pas s'inquiéter, que le Québec était prêt. Fou avec la peur du virus, qu'il ne fallait pas changer nos habitudes de vie, qu'il fallait juste se laver les mains, puis on serait correct, que ce n'était pas une grave menace. Tellement qu'il ne faut pas l'oublier, M. Legault a déposé un budget le 10 mars. Là. Il était au courant, M. Arruda, à cette date-là, avait tiré la sonnette d'alarme. Il n'y avait pas un mot là-dessus dans le budget. Le gouvernement l'a minimisé jusqu'à la dernière minute. Alors, il y a eu un faux sentiment de sécurité.
4: L'idée, c'est pas de dire... Il y a des questions à que se poser, mais est-ce que, est que... ça est...
0: vient? Pourquoi? Comment? C'est essentiel de se poser ces questions-là. Est-ce que c'est trop
4: tôt? Parce qu'on est dedans. Hein?
0: C'est ch... ça. Est-ce qu'il est trop tôt? Peut-être, moi, je pense. Parce qu'on est encore dedans. Est-ce qu'il faut attendre encore quelques mois avant de le faire? Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cet examen-là. D'autant plus que, tu as vu hier, a été rendu public un, un rapport assassin mis sur pied par un groupe spécial d'experts de, sur l'état de la préparation mondiale à pandémies, C'est un groupe qui relève non seulement de l'OMS, mais de la Banque mondiale, qui a fait valoir que... Le, la planète n'a tiré aucune leçon de la dernière année, qu'on n'est pas plus prêt à affronter la prochaine mmh. pandémie qu'on était prêt à affronter la première. Et donc, c'est comme s'il y a des leçons qui n'étaient pas tirées systématiquement dans la gestion de, de ces enjeux-là. C'est
4: sûr qu'il va falloir, à un moment donné, faire le bilan, c'est sûr. Écoute, en terminant, je veux te parler de quelque chose. Aline Chrétien. Je veux parler des chrétiens oui. parce que dans ton balado, tu nous fais connaître la vie privée là, euh, des politiciens. Et euh, je pense qu'elle était très importante pour M. Chrétien, Jean Chrétien. Et souvent, on ne le dit pas suffisamment. Quand tu te lances en politique, c'est toute une aventure. C'est extrêmement difficile. Tu prends des coups. Et ton refuge, c'est vraiment, tu t'appuies sur ton conjoint, ta conjointe. L'importance des gens qui vivent avec toi. Bernard Drinville, à un moment donné, me parlait à quel point c'était important, euh, les moments qui passent avec sa conjointe. Vraiment, c'était, c'était une première dame très importante, Madame Chrétien.
0: Oui, c'était un socle. Une femme de sa de sa génération, là, euh, il faut il faut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu à l'image de son mari aussi, je pense. Sans en faire l'ombre, ce sont des gens qui venaient d'un milieu modeste. Elle en particulier, dont le père lui a dit qu'elle qu'elle réussirait jamais rien dans la vie, et elle a saisi les occasions que la vie lui a données pour s'éduquer, se cultiver, euh, c'est une femme qui avait un grand grand jugement et c'était un peu elle la conscience de son mari. Tout à fait. Euh, dans les bons et les mauvais côtés, elle était son espèce de, de guide moral, je pense. Et quand, Il joué euh, euh, oui, euh, des euh, rôles importants. C'est quand même elle qui l'a convaincu de se présenter, de, de faire campagne électorale en 2000 parce que Paul Martin poussait trop pour chasser son, son mari du et,
4: pouvoir. Là. Et, et quand Monsieur Chrétien a décidé de pas embarquer là, dans la, la guerre en Irak, là, de dire aux États-Unis non, nous autres on n'embarque pas dans votre affaire, c'était quand même une décision très importante. Là. On n'était pas le petit caniche des États-Unis. Euh, J'imagine qu'elle l'a aussi euh, soutenu là-dedans. Et on se souvient le sang froid fort quand un gars avait été entré dans leur maison, euh, elle l'avait menacé avec une statue Inuit là, dans les mains oui. <rire> une sculpture.
0: Moi, je pour avoir, c'est pas une femme que j'ai côtoyée beaucoup. C'est une époque où je voyageais pas beaucoup avec le premier ministre. Qui sont généralement les, les occasions où on voyait où on, on côtoie plus, je dirais, les, les conjoints euh, et les, les épouses de nos premiers ministres. Mais elle avait la réputation d'être une femme très généreuse. Dans une visite au Vatican à un moment donné, quand les journalistes attendaient, à les à s'organiser pour les amener voir euh, des endroits complètement secrets du Vatican où ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas accès. Mais ce qui est intéressant par ailleurs, puis je, c'est ma collègue de voir, Hélène Pupuzetti, qui soulevait ça euh, hier, c'est comment on est encore dans un, un mode où les femmes de politiciens sont jugées à la lumière de leur rôle comme épouse, mmh. comme... Euh, comme appui moral. Euh, puis j'ai pas. Euh, Je pense que c'est important parce que ça permet de reconnaître à quel point on l'oublie là, mais c'est difficile, c'est ce, de diriger un, un pays, d'être en politique et à quel point ceux les politiques qui réussissent réussissent justement parce qu'on l'appuie ah oui. de gens solides, brillants, moraux derrière eux. Mais fait. le fait qu'on célèbre tellement son apport à elle, est-ce que ça illustre pas le fait qu'on est encore dans la logique où, euh, où ces femmes de politiciens sont euh, l'ombre de leur mari? Puis on le voit avec oui. Sophie Grégoire Trudeau en ce moment, qui est tellement critiquée et qui l'a tellement été pour justement essayer de se soustraire à ce rôle-là.
4: Tout à fait. Elle, c'était vraiment le Madame Chrétien, celle qui prenait soin des enfants pendant que son mari allait euh, allait à la guerre. Merci beaucoup quand même, un ça. personnage assez fascinant quand même, Aline Chrétien. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir à ah, voir. Salut, au
4: revoir.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio. Cube Radio.
4: Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
4: Alors Mathieu, tu veux nous parler du défi de Simon-Jolin Barrette avec la réforme de la loi 101.
6: Oui, ben je pense que c'est vraiment le, le dossier important de, de l'automne au-delà au de la gestion de, de la COVID et tout ce tout ce qui vient avec. Euh, ça fait longtemps que la question linguistique au Québec était devenue, à ce une passion spécialisée de militants nationalistes. Donc, on, on se passionnait pour la langue, on en parlait entre nous, et on cherchait à en parler aux autres, mais soudainement, on c'est réglé. Il y avait tout un discours officiel qui n'était pas seulement porté des libéraux, par les libéraux, c'était plus large. qui disait La situation de la langue, elle est stabilisée. Elle est mmh. sécurisée, maintenant dans la langue française, donc oui, il faut toujours être vigilant, mais globalement, ça va bien. C'était un discours qui, était, qui remonte même à la commission qui ont La Rose, hein, de Gérald Larose, qui cherchait à apaiser les militants péquistes pendant les années Bouchard en disant « Non, non, ça va bien, il faut pas être trop exigeant » et ainsi de suite. Et là, à, pendant des années à être dans le déni, pendant des années à faire semblant que tout va bien, puis que le reste c'est des ajustements techniques. Il y a toute une série de rapports, d'indices, de, d'indicateurs qui nous disent que non, non seulement ça va pas bien, mais on est dans une situation quasi catastrophique. Euh, à Montréal, on le vit avec le rapport récent de l'OQLF, l'anglais devient la langue commune du marché du travail. Dans les faits, euh, on a su on a, dans, dans les recensements, on a eu un système à un effondrement en l'espace de 15 ans du nombre de du, du poids, appelons ça, des francophones euh, de langue maternelle au, euh, au Québec. On assiste à l'anglicisation de Laval. On le voit, donc, est tout depuis au milieu d'anecdotes aussi. Donc là, c'est comme si on arrive, bon, avec toujours cette peur, comme dirait MacArthur, qu'il soit trop tard, mais on arrive avec cette sensation sens là, il faut agir. Et Simon-Janin Barrette euh, bon, euh, il est bien vu d'en dire du mal hein, parce qu'il a eu les dossiers sur l'immigration qui ont plus ou moins été mm -hmm. bien gérés mais c'est quand même lui qui nous a donné la loi sur la laïcité il a fait preuve d'un caractère assez incroyable pendant ça il s'est fait nazifier, fasciser, mm -hmm. hitlériser puis il a tenu tête mm -hmm. et là c'est l'autre grand défi je crois de sa carrière politique euh, s'il est capable de livrer une loi sans un qui sans réussir à plaire appelons ça à l'aile Mario Beaulieu du mouvement indépendantiste mais n'est pas simplement une politique de, de compromis de compromission pour plaire aux éditorialistes de la presse, s'il est capable d'avoir une politique ferme sur la langue qui répond à cette situation dramatique qui est celle de l'anglicisation accélérée de Montréal et de Laval, s'il est capable d'agir là-dessus, eh bien là, il va devenir une figure politique majeure du Québec récent, du Québec actuel. Et pourquoi? Parce qu'il aura pris au sérieux ce défi qui est au cœur de notre condition nationale, la question de la langue, alors que tout un dispositif médiatique et idéologique cherche à nous décourager de prendre cette
4: question Et qu'est-ce que tu qu que en penses, euh, Irène Toul du Parti conservateur, qui dit qu'il n'y a pas de problème, lui, à ce qu'on qu qu applique euh, la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale?
1: Ben
6: là, franchement, ça, c'est un changement. Ça, on va voir jusqu'où ça va. De, de mémoire, le NPD, y était favorable aussi. Là, les conservateurs, qui ont, là, eux, la possibilité de former le gouvernement, nous disent qu'ils sont prêts à tendre la main. On va voir jusqu'où ça va. Parce que, comme, comme dirait l'autre, le diable est dans les détails. Mais là, il y a une ouverture à ça. Donc, si le Bloc, plus les conservateurs, plus le NPD, porte ça à Ottawa, eh bien, il est possible que cette euh, revendication se normalise. Et ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait la construction, étape par étape, d'un petit statut particulier pour le Québec dans la fédération, euh, pas, ça remplace pas l'indépendance, mais c'est au moins dans un contexte où l'indépendance n'est pas à veille de se faire, ça permet au moins d'assurer, euh, on pourrait dire, ça permet de créer une survie, les conditions d'une survie temporaire. Et ça, Erin autour, on va voir jusqu'où il va, mais pour l'instant, il a manifestement décidé de renouer avec ce que j'appelle la stratégie nationaliste du Parti conservateur. Mmh. Le Parti conservateur ont deux stratégies possibles au Québec. Ils ont la stratégie de la droite, j'appelle ça, donc autour de Québec, on construit un noyau de députés de droite, 12, 13, 14 députés, très ancrés dans le conservatisme, dans la droite. Et euh, c'est la stratégie euh, Harper, Deltel et ainsi de suite. Mais il y a aussi la stratégie Molroné, qui est la stratégie, on tend la main aux nationalistes québécois, on va dire que c'est nous les vrais nationalistes au Québec. Alors c'est plus facile quand il euh, n'y quand a pas le bloc dans le portrait, mais le fait est que là, les conservateurs semblent vouloir dire, on va être les nationalistes québécois qui peuvent gagner à Ottawa. Euh, si j'étais François Blanchette, en ce moment, je m'inquiéterais parce que ce discours-là peut trouver de l'écho surtout si O'Toole réussit à dire en plus, je compte sur vous pour renverser les libéraux s'il si réussit à conjuguer dans le vrai nationaliste, c'est moi, et pour battre les libéraux c'est moi, là il y a beaucoup d'électeurs qui pourraient se dire, c'est peut-être intéressant ce qui se passe par là
4: Mais il faut aussi, comme citoyen, comme Québécois euh, dé défendre notre langue aussi, il n'a pas seulement pelleté ça dans la cour du gouvernement c'est aussi notre responsabilité. Nous pouvons voter avec nos pieds. Oui,
6: mais ça, je trouve. Alors, je suis d'accord avec toi, évidemment, on a tous une responsabilité individuelle dans ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'un peu pernicieux, c'est-à-dire le. En dernière instance, on est en Amérique du Nord. La, la simple dynamique de la responsabilité individuelle ne peut pas suffire pour assurer la survie d'une collectivité de langue française en Amérique du Nord. Il y a une responsabilité de l'État. Et que les individus fassent leur rôle, qu'ils se tiennent debout, qu'ils s'achètent qu une colonne vertébrale, qu'ils apprennent à pas avoir peur de déplaire. Tout ça, oui, il faut le faire. Mais il faut aussi, je crois, que les institutions jouent leur rôle. L'État du Québec, dans les faits en ce moment, malgré la loi 101, est un État bilingue. En hein, qu'on se compte pas l'histoire, euh, François Côté, Guillaume Rousseau a écrit un livre très important là-dessus, sur le fait que le français, oh oui, c'est la langue officielle, mais dans les faits, les québécois et, et bilingues, on peut avoir accès au service dans les deux langues. Pas seulement si on est de la minorité historique anglaise, on peut avoir accès au service dans mmh. les deux langues on peut, au Québec, dès qu'on quitte le secondaire, eh bien, le, on retrouve ce qu'on peut appeler le Bill 63 de Jean-Jacques Bertrand, c'est la liberté scolaire, comme ils disent, donc on peut choisir entre le français et l'anglais. J'étais en débat à la joute hier avec Thomas Mulcair, qui me disait, si on imposait le français au, au cégep, le Québec serait le seul endroit dans le monde où on imposerait la langue des études supérieures. là, j'ai dit, mais Thomas, tu... Te trompe, c'est le contraire. On est enfin le seul endroit dans le monde où la langue de la nation est optionnelle, plus on monte dans le système scolaire. On est le seul endroit où, après s'être libéré du carcan apparemment obligatoire du système scolaire francophone à cause de la loi 101, enfin on peut respirer en passant en anglais. C'est pas normal qu'on finance à même nos fonds publics, notre assimilation. » Donc, quand on a, quand on regarde ça, quand on est conscient de la situation, les institutions ont beaucoup à faire. Ensuite, que les Québécois agissent un par un, mais si les institutions ne sont pas à la hauteur, c'est beaucoup demandé à chacun de sauver sa patrie.
4: Est-ce que tu es optimiste? C'est-à-dire, moi, des fois, j'ai une crainte, j'ai des grosses attentes, euh, j'ai une crainte que la montagne couche d'une souris euh, concernant la nouvelle Exactement. loi, là.
6: C'est peut-être là la différence entre toi et moi, c'est-à-dire, j'ai été militant longtemps dans, dans mes jeunes mmh. années, ce qui fait que je n'ai aucun espoir. <rire> j'ai souvent battu, moi le CGE français, je passais, de, on va le dire en moi je passais des flyers, je passais des dépliants, des, 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 des feuillets pour ça quand j'avais 20 ans. Donc, j', j', je ne m'attends, je pour peu qu'elle ne soit pas exagérément décevante, j'allais dire, je m'attends que cette loi, elle elle aille loin. Elle n'ira jamais aussi loin qu'elle devrait aller parce qu'en politique, il faut faire des compromis. Je m'attends à ce qu'elle aille loin. Je m'attends à ce qu'elle pose la question des institutions. Je m'attends à ce qu'elle soit suffisamment forte pour ne pas accepter sous le signe, oh, on a un gentil consensus québécois. T'sais. Autrement dit, collectivement, on va faire un demi-croquant. Euh, il va avoir, il y a quelque chose de, il va falloir que la loi aille assez loin. Je ne m'attends pas à ce que ça soit la, la réponse définitive à la question linguistique, mais je m'attends à une loi qui actualise vraiment la loi 101 dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui pour réenclencher des mécanismes de francisation à la grandeur du Québec. Est-ce que il... je pense que c'est à la hauteur de jean Barrett? Je pense qu'il en est capable. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut se dire. Il, il s'inspire de Camille, Camille Lorrain. Il veut s'en veut l'héritier. Il lui appartient désormais d'être à la hauteur de ce qu'il veut être.
4: Est-ce qu'on a une date pour ça non, il n'y a pas de date d'annoncer bah, en
6: fait, C'était supposé être cet automne, mais là, la pandémie persiste à ne pas vouloir de nous, nous quitter. C'est vraiment. C est, c est, c est, c est, elle est collante, comme qui dirait. Mais euh, on, donc là, on nous dit que ça va être reporté de quelques mois, peut-être. Ce qui est certain, c'est que jean Barrette lui-même s'arrange pour que l'enjeu demeure dans le débat public. Fin août, il publie une lettre dans le Devoir où il dit que cette loi-là serait très importante. Là, il fait une autre sortie hier. Donc, manifestement, c'est moi, jean Barrette, en ce moment, veut qu'on n'oublie pas sa loi. Donc, est-ce qu'il se bat pour imposer cet automne. Moi, ce que j'entends, c'est que ça ne viendra pas cet automne, mais, mais ça se peut que j'entende mal aussi. Mais ce qui est certain, c'est que lui veut à tout prix que le sujet ne quitte pas l'actualité.
4: Ben – Merci, je te laisse passer tes flyers. Oh, – oh, <rire> Au oh, oh, plaisir. <rire> – Salut, salut Mathieu.
2: – Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio.
4: On est paradoxal au Québec concernant l'énergie. Hein? On se dit vert, on se dit écolo, on veut rien savoir des oléoducs et des gazoducs, mais pourtant c'est ici qu'on vend le plus euh, grand nombre de gros trocs extrêmement énergivores. Et d'un autre côté, on se dit maître chez nous, vraiment, faut euh, faut être maître chez nous, mais on veut pas exploiter nos ressources naturelles, on préfère acheter les ressources naturelles du Canada quand même particulier. On est très contradictoire. Il y a euh, Jean-François Thibault qui est ingénieur junior et qui est collaborateur, collaborateur pardon, au blog Génium 360, qui a écrit justement un texte là-dessus, Le paradoxe énergétique québécois. Il est avec nous. Bonjour Jean-François Thibault.
5: Bonjour M. Martineau. Comment allez-vous?
4: Ben, très bien. C'est vrai qu'on est contradictoire, paradoxal.
5: Oui, absolument. Ben, écoutez, euh, mon texte qui est paru dans le blog de Génium 360 fait suite à un entretien que Pierre-Olivier Pinault, le professeur euh, titulaire à HSC Montréal, a accordé euh, à Alexandre Shields du journal de Devoir, Et en fait, euh, il y, ils y, ils stipulait que Bien, c'était paradoxal qu'on importe toujours de davantage d'hydrocarbures au Québec, qu'on s'achète des gros VUS sans son état de l'énergie du Québec en, en, en fait mention depuis de nombreuses années. Oui. Et, et donc, finalement, il trouvait ça paradoxal qu'on décide de ne pas, euh, de ne pas produire, ou de même pas envisager, en hein, fait, produire notre propre gaz naturel euh, ou nos propres hydro et hydrocarbures, euh, puisque finalement, on, on en consomme toujours de plus en plus. Il voyait là un paradoxe. Alors, j'ai simplement décidé de poursuivre la réflexion avec une lecture que j'ai faite récemment.
4: Ben comment vous expliquez ça, justement? On, a, on est assis peut-être sur des mines d'or, sur des réserves d'énergie incroyables. On ne veut pas les exploiter, mais on préfère acheter, les faire venir du, de, de l'Ouest canadien. C'est bizarre.
5: Ben en fait, c'est vrai. Euh, comment on pourrait expliquer ça euh, ben, C'est-à-dire que le, le livre dont je fais mention, en fait, et duquel je me sers euh, d'une des thèses, en fait, pour expliquer la situation, euh, c'est le livre euh, d'Alexandre Poulin qui est sorti récemment, mmh. Un désir d'achèvement. Et puis, finalement, dans son livre, il, il, il fait mention de ce qu'on appelle le messianisme compensatoire. Donc, finalement, ce qu'il nous dit, c'est que le peuple québécois est quand même traversé par cette idée que euh, Puisqu'il est un peuple historiquement vaincu, not notamment par la conquête puis ensuite par la révolte avortée des patriotes, etc. Donc, on se retrouve dans une position où finalement on n'a jamais été en plein contrôle du pouvoir temporel, si vous voulez, donc mmh. du, du pouvoir euh, concret qui nous permettrait à la fois d'avoir une emprise sur notre avenir, mais aussi euh, de faire du mal, de blesser l'autre, etc. De fond de si vous voulez, de de faire partie du problème en quelque sorte ben oui, hein. et l'écologisme joue là-dedans, c'est-à-dire au Québec en particulier puisqu'on ne veut pas faire partie du problème écologique, donc on ne se perçoit pas nous-mêmes comme faisant partie du problème et ce qui se passe, c'est que plutôt que de prendre nos responsabilités notamment vis-à-vis -vis notre consommation, on préfère laisser également la production de nos pro des hydrocarbures qu'on consomme aux autres en voulant se, se détacher d'une certaine manière de ce problème-là
4: c'est-à-dire qu'on veut être plus catholique que le pape, c'est-à-dire la, la, la victime qui est, qui est gentille, qui est encore meilleure que tout le monde, qui est douce, qui pollue pas, etc. C'est comme ça qu'on se voit au Québec.
5: C'est vrai et, et, et je vous dirais qu'on a tendance aussi à croire qu'on a une responsabilité à l'égard du monde entier en ce qui a trait, ce qui a trait à l'environnement. Ce qui est un peu, euh, comment dire, ce qui est un peu euh, comme une grenouille qui essaierait de se gonfler, le, ou un crapaud, là, qui essaierait de se gonfler les, les joues pour montrer qu'il est plus gros qu'il qu ne l'est en réalité. Euh, en réalité, il faut quand même avoir des ambitions, euh, je dirais, réalistes en ce qui concerne le rôle que le Québec peut jouer dans le monde en matière de, de changement climatique, notamment. Nous sommes 8 millions. Euh, sur la planète, il y a plus de 6 ou bientôt 7 milliards d'êtres humains. Euh, notre poids en termes de pollution n'est pas très grand. Et euh, le paradoxe, il est aussi dans le fait que, alors que ce que nous pourrions gérer, hein, ben, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que notre part de la pollution mondiale est modeste qu'on pourrait pas décider de mm -hmm. la réduire, alors non seulement ne réduisons-nous pas notre, euh, notre pollution que nous émettons, que nous faisons nous-mêmes, mais en plus, nous nous permettons de nous croire leader, de nous croire, en fait, à l'avant-garde de, 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 de l'écologisme à l'échelle internationale, et de faire de ce
4: fait la morale à tout le monde. – Bien, c'est ça que j'aime de votre blog, là. il y a un passage, on, 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 on se veut responsable de rien, mais souverain de tous, nous préférons nous croire leader à l'avant-garde, tellement en avance de tout le monde, tellement plus vert que vert, euh, c'est ça, on revient, on revient là-dessus, parce que quand, quand tu es un pays, tu es en contrôle de ton destin, tu dois à faire des compromis. Tu dois, oui, assurer d'avoir euh, euh, de, de, de l'énergie, exploiter tes ressources énergétiques. Là, étant donné qu'on n'est pas en contrôle, mais on peut jouer on peut jouer le plus vert que vert.
5: Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que poser la question de la production locale d'hydrocarbures reviendrait à nous poser la question de notre propre consommation et à voir dans les faits que finalement, plutôt que de, euh, que de décroître, si on veut, notre production ou plutôt notre consommation de hydrocarbures, pardon, euh, depuis ces dernières années, ne cesse d'augmenter. Par ailleurs, je crois que ça fait euh, depuis deux ans ou trois ans maintenant qu'il se vend davantage de VUS que de voitures au Québec. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est, on est au monde, euh, on est dans un univers où finalement euh, même le parti au pouvoir qui est considéré comme un parti euh, pas très proche des valeurs environnementales a quand même fait la place à Dominique Champagne à son congrès national oui. de parti. Il y a cela un an de ça. Donc, euh,
4: Donc, on se raconte des histoires finalement. Il va falloir se voir tel que nous sommes. Nous, nous consommons de l'énergie. Nous achetons des grosses auto-énergie. À un moment donné, il va falloir se mettre les yeux devant un trou, puis se regarder dans le miroir puis essayer d'arrêter de, 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 de se prendre meilleur que ce qu'on est.
5: Bien, ça s'appelle être responsable. Et écoutez, pas, je ne sais pas comment dire ça, je préfère cette responsabilité-là à une forme, une forme d'angélisme, à une forme de mécanisme compensatoire. Euh, je pense que le Québec euh, a quand même euh, un, un, le potentiel euh, au-delà de ça de, de réaliser des choses à son échelle. Après cela, si on veut euh, aider et exporter nos technologies qu'on qu est capable de développer à l'international, euh, soit, mais il faudrait quand même commencer par s'occuper de nous-mêmes avant de juger les autres.
4: Oui, Quand on est jeune, on se pense bien beau, bien bon, bien fantastique, puis quand tu vieillis, tu te vois avec tes forces et tes faiblesses, il est temps que le Québec devienne mature et devienne responsable, c'est-à-dire que regarde là, oui, il vaut mieux, vaut mieux euh, euh, exploiter nos propres ressources qu'importer les ressources des autres, quitte à être moins vert. C'est ça la vie, tu fais des compromis.
5: Oui, bien c'est ça, mais je vous, je vous dirais que le mouvement écologiste n'est pas dans cette tension-là, moyen-fin. Il préfère vivre dans une espèce de monde parallèle où finalement les choses concrètes sont pas, euh, ça, ne, sont, ne, ne sont pas discutées. On préfère vivre dans un monde parallèle plutôt que de vivre dans, avec la dure réalité, finalement, et, et d'avoir à, à jouer avec elle. Et c'est quoi
4: le blog Génium 360, en terminant?
5: Le blog de Génium 360, c'est le blog de l'organisation qui fait la promotion des carrières en génie au Québec. Donc, il y a toutes sortes de textes que vous pouvez que vous pourrez trouver là-dedans. Euh, le but, c'est finalement de, de faire en sorte que des gens, puis surtout les jeunes, finalement, s'intéressent euh, aux carrières en génie, décident de devenir euh, ingénieur ou ingénieur junior, euh, à mon instar ou à l'instar de plein d'autres professionnels qui font... Euh, qui font en fait le, le développement, ceux qui vont penser le développement énergétique de demain et dans toutes sortes d'autres domaines également.
4: Mais parfait, vive la science. Merci beaucoup, Jean-François Thibault. Merci. Merci beaucoup. Ingénieur Junior, euh, salut. Bonjour, comment allez-vous? Comment va ton char électrique? Ça
3: va très bien, je stationne en face. Tu, tu, tu le branches? Je le branche, il m'a coûté 16 000 pas 80, pas 76. 16, 16 000. 16 000 dollars, une livre 2015, il y avait trentaine de 1 kilom de kilomètres. Euh, puis ça m'a coûté 16 000 puis,
4: euh, tu, toi tu vis, on dira pas où tu vis là, non, mais, mais c'est une coupe de kilomètres non mais c'est correct,
3: puis je le branche en face il manque d'autonomie je, je vais voir cet automne comment ça va les affaires, mais je devrais mais je vais en acheter une encore en 2019 quand,
4: quand tu retournes chez toi, tu t'as pas besoin de t'arrêter
3: non non, 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 non je me rends mais il mais y a juste 140 km d'autonomie, c'est pas assez mais, mais pour, pour la job je viens travailler, je retourne chez nous, tu sais comment je suis moi je sors pas, j'ai pas de trouble, mais y a des, il y a de plus en plus de bornes un peu partout. Euh, hier, je suis avec mon gars au hockey. Je me rends compte qu'à l'Arena, euh, il y a des bornes pour euh, recharger ta voiture. Fait que pour, pour autour, 145 km, c'est parfait pour aller travailler. Ça coûte rien, coûte, euh, écoute, ça coûte 58 Tu euh, changer ah, oui. ça, c'est une vraie joke. Mais ça que tu vois, je m'en sauve
4: vraiment de l'argent. T'économises.
3: Ben, ça vaut la peine, tu Vraiment, ça vaut la peine. Ceux qui... Moi, je fais pas beaucoup de route. Fait qu'on a une voiture électrique qu'on prend au maximum pour aller faire des courses dans le quartier. c'est sûr que si je dois aller dans le nord ou dans l'estrie, on prend, on prend la voiture de la famille euh, qui. est puis on essaye de l'éviter, mais ça, c'est comme deuxième voiture, c'est extraordinaire.
4: Bon, bien écoute, je vais peut-être prendre le virage un jour. C'est-tu deux mais, heures mais et demie
3: de tu... jour? pas neuf. Neuf, c'est fou, là. 55 000 pour une voiture électrique, hors de question. Moi, je ne paierai pas ça. Je ne sais pas qui est stationné en face de moi, là mais c'est une Tesla à 100 000 Il n'y en aura ben pas. Non. Moi, je ne mettrai pas le prix d'une maison là, hein, hein, sur hein. une voiture qui perd 30 de sa valeur dès que tu sors de, du garage. C'est ridicule. Mais une voiture usagée électrique, il y en a de plus en plus sur le marché. Puis si elle a été immatriculée hors Québec, tu as une subvention de 4000 pièces. Ah,
4: tu tu t as, t as, t as, t
3: as ma plaque verte. La plaque verte. Si je peux passer euh, à côté de tout le monde, disons que je prends le pont Victoria, je peux passer euh, à côté, envoyer la main. Je pense qu'il y a une voie réservée sur la 15 aussi pour les voitures électriques. Ah, je
4: te tu pris ça pour ça pour pouvoir passer devant tout le monde et envoyer ma vite,
3: puis envoyer la main. Non, je me, euh, je Moi, mou... Le jour où une l'auto électrique, là,
4: le, tu t'en vas, là, tu fais tout le tour des stations-service puis tu es moon. Un euh, après
3: Tout Ça, ça prend un affaire. Tu fais, pendant un mois, tu montes tes fesses, à à Petro canada à, oui. Chien, à tout le monde. Ah. Et, mais et sais -tu quoi? C'est étonnant. Il y a deux modes pour conduire une voiture électrique, l'éco, où tu es en vide puis elle se recharge. Mais un moment donné, j'étais ici, j'allais tourner au frontière à Verdun, puis j'ai pris 5 km. J'ai gagné 5 km d'autonomie. Parce que quand tu ralentis, ta batterie se recharge. Okay. Puis tu as la, le, le modèle pour rouler sur l'autoroute, ça décolle. Un moment donné, tu es à 130, tu t'en rends pas compte. C'est juste du torque c'est léger. Les batteries sont directement sur les roues. Ça roule comme l'enfer. Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. C'est extraordinaire. C'est le fun. Et la ligne fait particulièrement confortable. C'est étonnant. Je mets mon, mes grosses. C'est à... un
4: excellent vendeur. Merci. Ton show dure deux heures et demie. Ça va être deux heures et demie? Rien que toi qui parles seul ou tu as des invités? Non, je parle tout seul.
3: Okay. Je parle tout seul. Je parle de moi, ma famille, mes amis. <rire> Puis euh, après, comme 45 secondes, j'ai plus, plus rien. Je mets de la musique. Je m'en venais tantôt, là. Puis l'autoroute Bonaventure, là, le pont, là. Est encore en, en construction. Je ne sais pas si tu as vu, là, mais et, et ça a été l'enfer pendant des mois, des années, pendant qu'ils ont refait le boulevard Robert-Bourassa. Okay. C'est encore en construction. Veux-tu bien me dire? Ils viennent de le construire. Veux-tu me dire pourquoi il y a des, des voies. C'est un work in progress. Mais ça se peut pas, là. Ça, en tout cas, bref. Euh, tantôt, on parle euh, à, un, à un médecin. Docteur Landry sur euh, euh, la, la, la COVID, puis une imprimante. Il attend son imprimante depuis trois mois à Saint-Agathe pour l'urgence. Il n'y a pas d'imprimante. C'est compliqué. C'est les 12 travaux d'Astérix.
4: Une imprimante, euh, une imprimante. Un imprimante. Il il imprimer
3: les feuilles. C'est ça. Puis euh, j'imagine qu'il attend encore son fax. Puis <rire> à, à 11 heures, on a Dave Blackburn, un ancien commissaire de la Commission des libérations conditionnelles. Le type pichette là, qui a tiré dans le Vieux-Montréal, ça faisait cinq fois en ça, cinq fois qu'un juge lui avait interdit d'avoir des armes à feu en 2013, là, une interdiction à vie puis il était armé jusqu'aux dents. Puis, euh, puis à midi, on a Jeff Bailey sur le, les préposés aux bénéficiaires qui se sont fait faire une légère entourloupette. M.
4: Blackburn, je le vois ce soir parce que j'ai un tournage des Frontirants de 6 à 8 et euh, il va être Donc. là avec Pierre-Hugues Boisvenu sur les libérations conditionnelles. Oh boy, c'est bon ça. Ça va être cool. C'est bon. Je, soyez positif, n'oubliez pas. Vous être positif, ben oui. oui. Ben oui. OK, on va t'écouter. Tu as, as survécu à ton entraînement? <rire> J'y retourne. Ouh! Je
3: retourne,
4: j'arrête là puis je retourne.
3: Es-tu capable d'attacher tes souliers
4: ouais, euh, Non, bah, écoute, <rire> une fois là, une fois.
3: <rire> bah, en tout cas, il y a du progrès,
4: c'est euh, bon. Que tu t'impliques. Je bon. retourne. Ouais, c'est bon, lâche pas. C'est pas pire ça. Ouais, Alors, merci vrai. Hugo Veilleux à la ah, recherche. Ouais, recherche. Ouais. Il est fin. Là, il est merci cool. beaucoup à Moinet
3: il À la console. Il a dit, je trouve son, son attitude a changé. Oui. Je trouve.
4: Tu trouves. te trompes. Est belle ta chemise.
3: Merci, je l'aime beaucoup. Oui. C'est une vieille chemise que j'aime. Moi, j'aime mes vieilles affaires. C'est bon. C'est pour fond, ça je y a, travaille avec toi.
4: Ils en font pas vraiment? <rire> non, je OK, merci bon. euh... Ça, c'est.
3: Il faut que tu renouvelles ton répertoire <rire> de platitude. Vraiment. Vraiment. Michel là se... avec qui je travaille aussi. Oui. Lui, lui il est papé.
4: On se reparle à 8 heures de même. Okay. Bye. Cube Radio.